0: Andi. <lacht> ich muss ja immer so anfangen. Andi, ging es in deinem Theologiestudium eigentlich auch mal um Hexen? Nein, natürlich nicht. Warum nicht? Ich da, du hast eine sehr, sehr
1: seltsame Vorstellung davon, was ein Theologiestudium
0: beinhaltet. Ihr also. habt da nicht über, also ihr habt da schon damals, du hast mir doch damals erklärt, ihr habt da auch irgendwie so ein bisschen über Mythen und so gesprochen. Dann kann man doch über Hexen sprechen. Nein. <lacht>
1: Wir haben Warum auch nicht, nicht über Mythen inhaltlich gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, dass die Menschen ein mythisches Weltbild hatten, was dann irgendwann von einem äh, logischen Weltbild abgelöst worden ist, tatsächlich.
0: Aber also, die Kirche war doch mit daran schuld, dass die Hexen verbrannt wurden. Das angeben. ist irgendwelche Kirchengeschichte. Wer interessiert denn Kirchengeschichte? Ja, du hast Theologie studiert. Ja,
1: du meinst, du meinst ein Theologiestudium, was im Prinzip ja äh, im Auftrag der katholischen Kirche äh, gebastelt wird. Beschäftigt sich besonders stark mit der Kirchengeschichte. Das ist kein also die gesamte Kirchengeschichte ist nicht rühmlich. Kann man, kann man Deswegen sollte Bis heute man ist ja die besprechen. gesamte Kirchengeschichte nicht rühmlich kann man sagen an dieser Stelle. Ähm, nein, wir haben
0: nicht über Hexen gesprochen. Nein. Das heißt, du hast überhaupt keinen Connex zu Hexen. Ich doch. Ich habe Bibi Blocksberg früher gehört, ganz viel. Dann bist du ja perfekt vorbereitet auf diese Folge außerdem,
1: jetzt. <lacht> außerdem, meine einzige Superhelden-Serie, die ich jemals gesehen habe, war ja Smallville. Und in Smallville, ähm, in irgendeiner Staffel, das war übrigens die schlechteste Staffel von Smallville, glaube ich, verwandeln sich dann plötzlich auch die Hälfte der Leute plötzlich in Hexen und äh, Hexen darum und sowas. Zum und Beispiel jetzt, äh, Lana Lang.
0: Dann bin ich jetzt sehr gespannt, ob das jetzt schon ein Teaser war, ob deine... Deine, deine Stimmung gegenüber dieser Serie aufgrund von Hexen massiv abgenommen hat. Ach, ich würde niemals einen Teaser im Cold Open setzen.
1: <lacht> Dafür ist ein Cold Open doch da. Ähm, wie wäre Fangen wir einfach an. Soll ich mal Musik ja, spielen oder mal. sowas?
0: Komm, wir ja, fangen wir an.
1: Welche Musik? Willst du epische Gala-Musik haben? Sowas wir haben hier?
0: anscheinend... Noch. Wir haben anschein
1: <lacht> Die ist
0: sehr laut übrigens. Hä? Sehr laut. Wir haben übrigens immer noch kein neues Intro. Habe ich das richtig?
1: Ähm, nee, aber ich habe mittlerweile wieder Kontakt zu unserem Introbauer <lacht> Oder man sagt heute Intro-Landwirt, glaube ich. Was sagt Ich so? spiele spiel es jetzt mal ab hier. Okay.
0: Ihr hört einfach Marvel: Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu Einfach Marvel, eurer Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute... Oh, no. <lacht> Entschuldigung. Zwischendurch kurz gestorben, aber es ist noch Agassa. ich kann euch das spoilen, während oh er gerade oh versucht, mehrere Tote zu, Tode zu sterben. Es kann auch sein, dass er vielleicht in einer Zauberwelt ist und eigentlich keine eigene
0: Gedankenkontrolle hat. Es waren sehr anstrengende letzte Tage, ich möchte das ja, kurz nur Auch anmerken. für
1: mich ist es heute die sechste Stunde. Äh, und ich bin Andreas Dom und äh, brauche heute für diese sechste Stunde definitiv Hilfe, um bestimmte Sachen zu verstehen. Ähm, der Nexus, den kenne ich eigentlich nur aus Star Trek, Arne. Ja, Was siehst du mal,
0: siehst du mal. Aber ja, der Nexus, den gibt es auch im, im Weiten des Marvel Cinematic Universe. Und da werden wir heute an diesem einzigartigen marvel marvel mittwoch an dem wir zum ersten Mal auch aufzeichnen. Er fühlt sich ganz komisch. An ja, sorry Leute, äh, bei uns waren alle krank. Ja,
1: bei mir nicht. Also ich war gesund, aber ähm, mein Leben ist ein Rausch, habe ich das Gefühl. Deswegen kam mir das gar nicht so ungelegen, dass ich gestern tatsächlich mal um 8 Uhr schlafen gehen konnte, was ich ja. gemacht habe. Und trotzdem hätte ich heute Morgen fast verschlafen. Irgendwie ist mein Leben gerade ein Rausch und ich bin stetig müde. Ich bin auch heute in diesem Zustand, in diesem sehr, sehr müden Zustand, äh, nehme ich heute diesen Podcast auf. Ich hoffe, das wird man nicht merken. Müsste mal nachher drunter schreiben. Hat man gemerkt, dass Andreas heute müde ist?
0: Hm? Erstmal erstmal müssen wir es hinkriegen, dass wir wirklich noch am Mittwoch veröffentlichen. Ja, das kriegen wir hin. Wir
1: machen dann jetzt eine ganz, ganz kurze Folge. Tut mir leid, Leute, dass es eine kurze Folge wird. Ihr <lacht> seht schon an der Länge, äh, das war heute nicht so ausufernd. Ähm, aber weil es nur eine kurze Folge wird, Arne, ähm, erste Rubrik, zack, zack, was soll es sein? <lacht> möchtest du du möchtest News mal. machen?
0: Hör doch mal, ich kann ganz schnell. Ich kann, weil heute ist alles schnell, damit wir noch am Mittwoch erscheinen. Ähm, ich kann ganz kurz. Ich habe auch nicht viel. Ich habe wirklich nicht viel. Mhm. Eigentlich möchte ich nur über einen Nebenaspekt, sagen wir mal, einen Nebenaspekt von äh, dem MCU-Film, den neuen sprechen, der ja seit letzter Woche im Kino ist. Strange. Dr. Strange. In the multiverse of madness. Richtig. Ähm, an, es ist ja schwierig, an Spoilern vorbeizukommen, auch bei uns im Blog. Da wirst du gleich was zu sagen. Spoiler alert. Ähm, aber, ich was Ich habe mir Trailerstimme zugelegt. Ich merke das schon, es ist sehr schön. Es ist so Strange in um, the Multiverse of Madness. Es Coming ist nicht mal sexy. Summer.
1: Bitte? Es ist nicht mal sexy. Nicht mal, nee, es muss ja auch nicht sexy sein. Es ist ja die, die, die Marvelous Marvel Movie äh, Trailerstimme. Mir
0: fiel kein M-Wort für Trailer ein. Die klingt nicht so. Coming to mhm. you. This summer. Es <lacht> ist sehr schlecht. Ähm, also, was ich eigentlich sagen möchte, ist, ja. äh, bezogen auf die News äh, zu Multiverse of Madness, es ist ein sensationeller Film. Schon jetzt sensationeller finanzieller Erfolg. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Oh ja. Das wird heute übrigens sehr interessant werden, weil wir ja über Wonder Vision sprechen werden. Diese Serie ist ja wiederum ein Lead-In zu wissen, in gewissen Teilen zu. Doctor Strange in den Multiverse of Madness, das heißt, wenn wir heute über gewisse Dinge sogar reden oder ich die Dinge erkläre, kann es sogar sein, dass das entweder richtig ist in Bezug auf den Film, der gerade im Kino läuft oder vollkommener Schwachsinn, aber ich weiß es halt nicht, weil ich habe den Film ja nicht gesehen. Frage, hätten die dann in
1: Vision nicht im Kino statt uh, The Night of the Living Dead Tanz der Teufel hätten äh, zeigen können? Weil ich meine, es ist ein Sam Raimi-Film, der nächste Film und dann hätten sie auch Tanz der Teufel zeigen können, oder? Aber es gibt
0: ja auch andere Querverweise, die passen auch ganz gut. Auf Sam Raimi? Nee, auf Dinge, die in Wonder Vision passieren. Aber da kommen wir später zu. Was ich ja eigentlich, wir sind ja in MC News. MCU News-Blog. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass dieser Film ähm, aktuell schon über 500 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt hat. Mhm. Das ist echt viel. Das mhm. ist natürlich nicht so viel wie äh, Spidey vor ein paar Monaten. Aber es ist äh, schon jetzt der viert erfolgreichste äh, MCU-Start, so quasi. Also erfolgreicher waren bisher nur eben Spider-Man, uh, No Way Home und die beiden Avengers-Filme, die beiden letzten, also Infinity War und Endgame. Und das ist schon sehr beachtlich. Die Kritiken sind ein bisschen durchwachsener geworden. Also ich hatte ja letzte Woche gesagt, Rotten Tomato Meter ist irgendwie. Rotten, Rotten Tomato Meter. Rotten Tomatoes, Tomato Meter ist bei 85%, mittlerweile noch bei 75 Prozent, glaube ich. Mhm. Ähm, und es ist eine sehr weite Range von. Es gibt viele Kritiken auch von namhaften äh, Zeitungen und Portalen, die den Film extrem abfeiern. Es gibt aber auch das komplette Gegenteil. Wir werden das dann ja irgendwann besprechen. Fakt ist, die Leute strömen in die Kinos. Und die das finde sehr ne, spannend. Die,
1: die, die, Pandemie ist gefühlt vorbei, ne? Die Bundesregierung hat ihren Krisenstab aufgelöst. Das heißt, die Leute <lacht> wollen ist, wieder ins Kino. Alles gut.
0: Ja, was ich mich frage ist, jetzt mal Pandemie beiseite. Natürlich ist es so. Pandemie, Pandemie, sage ich immer. Ja, aber, aber Weihnachten, du erinnerst dich noch, als, als ich ja auch gesagt habe, es gab bestimmt auch äh, über den Jahreswechsel Menschen, die gesagt haben, ich gehe vielleicht jetzt nicht ins Kino, mhm. wegen Covid, ja. ähm, bei, bei Spider-Man, No, Home. Aber trotzdem, ist ne Spider-Man, mega erfolgreich. Jetzt anscheinend ist Doctor Strange, der zweite Doctor Strange, auch mega erfolgreich. Was ich mich ja frage, ist es so ein bisschen dann, die Filme im letzten Jahr, klar, es war Covid, aber im Sommer war ja auch besser, aber diese ersten drei Filme, Black Widow, Shang-Chi und The Eternals, die wir ja auch noch alle besprechen werden jetzt in den nächsten Wochen, waren ja bei weitem nicht so erfolgreich. Black Widow, eine ganz andere Geschichte mit paralleler Veröffentlichung auf Disney+. Plus, Aber ähm, die waren ja bei weitem nicht so erfolgreich, wie jetzt eben diese letzten beiden Filme. Ist Das also das finde ich mal ganz spannend, dann retrospektiv, wenn wir irgendwann durch sind, mal zu gucken, ist es vielleicht auch so, dass die Leute noch lieber am alten hängen, was sie kennen. Man kennt Spidey mit Tom Holland man kennt äh, Benedict, Pan, ben, Benedict Cumberbatch, Doctor Strange. Das ist so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Das kann ich ja natürlich nicht beantworten. Ich frage mich,
1: hm. also ist das denn, sind das denn auch erfolgreiche, so unglaublich erfolgreiche Filme, was die Benutzer, was die Besucherzahlen angeht, weil das kann ja auch grundsätzlich daran äh, irgendwie äh, liegen. Dass eine Kinokarte mittlerweile so viel kostet, dass man seinen Erstgeborenen oft, oft dafür opfern muss, irgendwie.
0: Also nee, 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 nee. Das liegt, also vor allem im Vergleich zu den Filmen, jetzt den letzten okay. Filmen im MCU seit Black Widow ist, sind die Menschen, die da reingehen. So, ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen doppelt und dreifach reingehen, aber der Film ist erst erstmal eine Woche im Kino. Ähm, also das zeigt ja schon was so und das mhm. haben die anderen nicht geschafft. Nochmal, es ist was komplett anderes. Wir sind für viele Menschen sind wir jetzt schon in past COVID-Times. Ähm, aber wenn ich so zurückerinnere mich in den Sommer 2000, ähm, wir haben jetzt 2022, ist das richtig? Richtig. <lacht> Im Sommer 2021, äh, Shang-Chi lief da an, ein bisschen später kamen The Eternals. Wobei, das war, glaube ich, November-Eternals, ne? Ja, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin, ähm, äh, es ist, äh, ich finde es einfach spannend, dass jetzt die letzten beiden Filme so durch die Decke gehen, mhm. so extremst durch die Decke gehen. Und es sind nun mal ja schon bekannte Figuren, die auch schon länger im MCU dabei sind. Und die, äh, wenn wir jetzt mal Black Widow außen vor lassen, was noch ziemlich heftig in Covid-Times war, wo es die parallele Veröffentlichung auf Disney Plus auch noch gab, dann dann, ja, dann, dann, dann sinken dagegen Shang-Chi und die Eternals ziemlich ab.
1: Ähm, um jetzt meine letzten äh, Seherfahrungen mal so ein bisschen einfließen zu lassen. Ähm, mal unabhängig von den Filmen, wann kommt denn die nächste Serie?
0: Jetzt, oder was? Ja. Also Moon Knight ist ja vorbei. Ist ja auch schon durch, ne? Die Moon Knight-Serie ja. mit äh, Oscar Isaac. Jetzt kommt ja ähm, Camilla Gahn, Miss Marvel. Ah, Miss Marvel, äh, und die kommt jetzt im Juni. Im Juni schon, okay. Mhm, gut. Habe ich das jetzt richtig? Weiß ich nicht, aber... <lacht> ich muss immer gucken. Aber Wir haben das doch auf der Webseite stehen. Andi. Wir haben kommt, das ja. doch auf der Webseite stehen. Das steht doch da immer, wenn du das nicht gerade falsch copy und pastest, <lacht> dann steht das doch man kann da. Nicht,
1: man kann nicht falsch oder richtig copy und pasten, man kann nur copy und pasten und vielleicht ist das falsch, dass man es tut. Aber ähm, Miss Marvel kommt jetzt also bald. Ich, ähm, ich freue mich. Ich freue mich, äh, neue Serien zu gucken. Ähm, ich freue mich auch auf äh, die nächste Serie, die wir besprechen werden. Die ja heißt, äh, das ist, glaube ich, irgendwie eine Feri Serie über Vögel. Ne? Also irgendwie irgendwas mit dem Falken und so.
0: I don't know. Das ist als nächste, ja. Ähm, fan Fanfiction. Pass auf, ich hab's doch hier. Ja? Ja, jetzt warte doch mal. Jetzt überbrück doch mal. Ich überbrücke gerne, denn ähm, ich 8. Juni. 8. Juni. Das äh, kann ich mir gut
1: merken. Denn der 8. Juni, äh, da hat jemand, der mir sehr nahe steht, Geburtstag. Also ich. <lacht> Ihr müsst mir einfach sehr, sehr viel gratulieren an diesem Tag, bitte. Das ist auch ein Mittwoch, ne? Ja. Also Leute, Schick, Marvel ist, Schick Kekse. Marvel, genau, schickt Kekse. Marvel ist Marvel-Mittwoch, der 8. Juni. Äh, dieses Jahr ein besonderer Tag. Ein
0: ganz, ein ganz besonderer. Ist doch ein Mittwoch, glaube ich, ne? Gut. Ich weiß es nicht. Ja, Wahrscheinlich, doch, Und wenn er eine die neue die Serie ist. Die ja meistens am äh, Mittwoch. Genau, neulich. das ist halt
1: Marvel Marvel Mittwoch. Wir dürfen es nicht vergessen. Hast du noch was in den äh, MCU News?
0: Nein, es ist, es ist alles gut. Es alles gibt klar. bestimmt noch viele andere News, aber es ist auch viel Spoilerei dabei. Ja, gar keine Spoilerei machen wir. Ähm, und das
1: wird uns jetzt auch im Feedback ähm, erwarten. Deswegen gibt es tatsächlich gar nicht so viel Feedback, weil ihr habt ganz viel äh, irgendeinen so Film mit dem Multiversum besprochen äh, im Feedback. Das habe ich mir gar nicht durchgelesen. Anne äh, hat aber gesagt, dass da gar nicht so viel Spoiler drin waren. Aber ich bin da natürlich ein bisschen vorsichtig und lese dann gar nicht erst weiter, wenn ah, ich merke. Manche dass es
0: Sachen schrapten sehr stark dran vorbei. Ähm,
1: deswegen äh, haben wir das Feedback so ein bisschen ausgedünnt in der dieser Woche. Vielen Dank auf jeden Fall immer an alle, die die Far-Out-Anspielung erkannt haben. Ne? Hardest Trends in Town. Ähm, äh, Arne ja nicht. Nö. <lacht> aber RTL Samstagnacht war offensichtlich nicht so dein Ding. Ja,
0: ja ich habe das dann, dann irgendwann im Feedback verstanden, dass es um RTL Samstagnacht geht, aber ich konnte mich auch selbst, als das dann genannt wurde, nicht daran erinnern. Ich habe das gesehen, aber die es die ist auch schon. Die hatten so eine, so eine Jackass-Rubrik:
1: Tommy Krabweis und äh, Rest in Power
0: äh, Mirko Nonchef. Ja, aber es ist halt auch wirklich schon verdammt lang her und es bei mir sind andere Sachen andere Sachen hängen geblieben. Es ist verdammt lang her, wie äh, der Kölsche sagt.
1: Ähm, ich gucke aber trotzdem mal ins Feedback. Fabienne hat zum Beispiel geschrieben, Jonathan, äh, das ist vermutlich eher eine Anspielung auf Paul Rudd, der wurde nämlich mal in einem Interview gefragt, wie Thor's Hammer heißt und hat daraufhin Jonathan geantwortet, dann hat sie das YouTube-Video dazu verlinkt, äh, ich habe es mir angeguckt. Das macht mir wirklich sehr, sehr sehr, viel Spaß. Also Leute, ähm, postet gerne mehr solche Videos. Ich möchte mir die alle angucken. Oder schickt mir die auch einfach privat slidet bei Twitter in meine DMs und schickt mir irgendwelche Videos aus dem MCU, die möchten wir gerne alle angucken, das macht mir Spaß. Aber guckt bitte vorher, ob da ein Spoiler drin ist. Ähm, genau, Fabian schreibt, man muss ihn einfach lieben, ja, ich mag Paul Rudd auch sehr, sehr gerne. Ähm, dazu schreibt übrigens noch Jonathan, äh, sagt Mit 100. Fragezeichen. Ja, mit, mit, ja, deswegen, ja, ausgesprochen. Jonathan ja. Ähm, schreibt 100 Punkte, richtig erkannt ähm, und schreibt dazu, ich liebe die Promotoren zu den MCU-Produkten, Produktion. Und darum habe ich mal drei Fragen rausgesucht, die sowohl Andi als auch Arne beantworten können. Spoiler, ich kann es überhaupt nicht, aber <lacht> ich lese diese drei Fragen Ich erinnere
0: mal. mich, dass ich das googeln wollte, weil ich glaube, ich kann auch keine einzige Antwort geben.
1: Erstens, von welchem MCU-Schauspieler stammt das Zitat It's lucky you're beautiful because there's nothing up here. Und in Klammern brain. Und an wen ist es gerichtet? Ähm... Ein Schauspieler, der sowas zu einer äh,
0: Schauspielerin vielleicht sagt. Es würde ich jetzt zu Robert Downey Jr. passen. Von der Arroganz her? Von der Arroganz her, also auch zu der Rolle. Äh, zu wem sagt das? Was also, ich weiß nicht, ob das. Ich weiß nicht, ob das im Rahmen der Promotour passiert ist, als es am Anfang ja auch noch bei den, bei den Original-Avengers hinter den Kulissen, also es ging ja mal freundlich zu, aber die haben ja am Anfang wir haben ja viel über Joss Whedon und so gesprochen und was da so war, haben die auch Statements rausgehauen, die waren so semi-optimal auf okay. Promotouren. Vor allem gegenüber äh, Scarlett Johansson. Ähm, Dann haben sie das vielleicht nicht, zu es, ihr gesagt. Ich glaube nicht, dass es das nicht Beef zu Beef kam, weil das glaube ich eher auf der lustigen Ebene, aber das war halt einfach, also heute würde man sagen, das ist komplett aus der Zeit gefallen. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich könnte mir vorstellen, dass es entweder Chris Hemthworth war oder Robert Downey Jr. Zu Scarlett Johansson. So Keine Ahnung. Regulieren. Doch, der Elbe, ja. wir, müssen,
1: wir müssen ja mal raten.
0: Ich sage,
1: das ähm, hat hm, wie, wie heißt der Thanos-Typ noch? Josh Brolin. Genau, Josh Brolin hat das zu Elizabeth Olsen gesagt. Ähm, Quatsch. <lacht> ich muss aber auch was sagen. Was hat die Disney-Prinzessin mit dem gläsernen Schuh mit dem MCU zu tun? Disney-Prinzessin mit dem gläsernen Schuh. Das,
0: müsste, das ist in der Gläser Ich weiß nicht mehr, was der gläserne Schuh ist.
1: Das ist hier ähm, dieses Märchen mit ähm, dem gläsernen Cinderella. Schuh. Cinderella. Ja, Cinderella, beziehungsweise wie heißt es denn auf Deutsch nochmal? Aschenputtel. 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 Okay, jetzt
0: beachte gläserne Schuhe. Jetzt weiß ich es ja. Ich habe auch hier keine kleine wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich gucke mir anscheinend auch wirklich sehr wenig Promoturmaterial ja. an. Jonathan, du musst das auf jeden Fall
1: alles äh, per, per Videos äh, uns irgendwie beibringen. Und drittens, what does the Moo Cow say? Ich würde sagen, Moo? Ist,
0: ist, ist das aus Twister? Twister? Weil Twister war dieser Film mit diesem Twister, also mit dem Wirbelsturm, mit den vielen Wirbelstürmen und da flog irgendwann eine Kuh. What does the Moo-Cow
1: say? Ich würde sagen
0: da flog, eine, da, da flog eine Kuh durchs Bild und dann flog die Kuh nochmal durchs Bild und dann sagten sie im, im Sturm so, da ist eine Kuh. Und da sagt der andere, nee, das ist die gleiche Kuh. Okay, es ist ein, ein, ein okay. anderer Film. Äh, Jonathan, wir haben keine, Ahnung. Siehst, wir haben keine wir, Ahnung. Wir
1: haben absolut keine Ahnung. Deswegen müssen wir jetzt mal weitergehen. Timo schrieb noch: Super, der Skrull ist bekämpft. Nun ist der echte Andi wieder da. Vielleicht war Andi auch nur mit dem Loki-Zepter <lacht> umgepolt worden und konnte sich nun wieder erholen. Da
0: musste ich sehr lachen. Das tut mir Danke, leid.
1: Timo. Danke, Timo. Von mir gibt es zwei Hexen. Aber die Skrull werden uns heute noch beschäftigen. Ähm. Äh, außerdem äh, lobt uns ähm, Timo, wie so viele für Marvel äh, einfach Marvel History, müssen wir mal gucken ob wir die Rubrik nochmal machen können ähm, zuletzt, da sind wir schon am Ende, Tina schrieb, auch wenn ich letzte Woche noch die Besprechung von Trailern unterstützt habe fand ich das in diesem Fall leider doch zu viel und vor allen Dingen zu viele Infos für Andy. Auch ansonsten hat Arne ganz schön geholfen, habe ich den Eindruck gehabt. Trotzdem kann ich keine volle Punktzahl ergeben, äh, geben, da Annie den einen oder anderen Tipp dann doch übergangen hat, zum Beispiel das mit Salem. Und äh, du dich, finde ich, dann doch zu sehr auf Agnes und die Handlung um sie herum fixiert hast. Also damit spricht sie wohl mich an. Du hast dir natürlich bei der Spekulation zu den Filmen angewöhnt, nicht zu so detailliert zu werden, um möglichst viel richtig zu bekommen.
0: Hier leider hinderlich. Nichtsdestotrotz vier zauberinnen ich war, ich war, ich fand diesmal auch, das war ein sehr, eine, ein, ein, sehr, sehr, diverse Bewertung deiner erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Spekulation. Ähm, ja. Du hast ja alles abgeräumt von von anderthalb bis vier oder so.
1: Ja, fand ich ganz interessant, weil ich habe es ja noch mal zusammengeschnitten und äh, ich habe das Gefühl, so weit war ich gar nicht weg, aber ich war auch sehr vage.
0: Ich habe da ein anderes Gefühl. Okay. Ähm, aber, äh, ich, ja, aber ich wollte, ich weiß ja, ich wusste ja, dass es schwer ist, weil natürlich ist das extrem schwer, fünf Folgen irgendwie vorherzusagen, was da jetzt auch passiert. Aber ich, die Tipps waren, in der Teaser erzählt ja im Endeffekt, hat der Trailer ja auch zwar Häppchen geliefert, aber er erzählt ja nicht viel.
1: Ja, vor allen Dingen, Leute, also versetzt euch mal in meine Lage. Ihr seht mal, einmal ein Trailer sollt euch dann versuchen, möglichst viele Bilder zu merken und diese Bilder dann auch noch in eine Spekulation über zu, äh, überzuführen. Über, zu überführen. Ähm, es ist schwierig. Also ich, zumindest für mich, mit meinen äh, doch beschränkten Kapazitäten geistiger Art.
0: Ne? Vielleicht, vielleicht machen wir tatsächlich mal in einem. Also wir werden ja definitiv uns Trailer ab dem Moment anschauen, wo wir parallel sind zu den. Projekten, die ich dann sagst geben du so wird. Das sagst nur so definitiv. Nur weil du sein. nicht
1: auf Basis von Plakaten spekulieren willst, weil du nicht dann, dann
0: werden wir, weil wir dann müssen wir, dann müssen wir Programm füllen, weil wir dann ja nicht mehr Inhalt haben jede Woche und dann müssen wir trailer du, ich, machen. Oder ich kann so. über alles reden. <lacht> Aber vielleicht wirst du mal in den nächsten Wochen bei irgendeinem Projekt, gebe ich dir doch mal einen Trailer vorher. Und dann machst du mal, dann schicke ich dir den vor, und dann machst du mal eine Trailer-Analyse. Mal gucken, ob das hilft, ob du dann besser spekulierst.
1: Ich glaube, wenn ich eine Trailer-Analyse mache, wirklich Bild für Bild, dann kann ich den ganzen Film erzählen.
0: Ja, oder eine Serie. Ich bin gespannt. Wir werden das vielleicht mal testen. Aber nicht bei einer ja. Serie. die. Nein, mach's lieber bei einem Film. Auf die Serien freue ich mich ja. Oh, du hast aber auch immer das. Aber das ist ja auch wieder ein Wink mit dem Zaunfall. Okay, wir machen weiter. Ja, wir winken mit dem ganzen Sound. Womit willst du denn weitermachen? Achso, dann sind wir, schon, sind wir schon durch, ne? Dann fangen ja. wir jetzt gleich an. Dann steigen wir ein, wir steigen ein. Wir starten in die... Weiß nicht, ob wir, ob wir jetzt noch so ein bisschen... Habe ich hier die richtige Musik? Mal gucken. Nee, das ist doof. Das ist traurig. Das, weiß ich. das ist sehr traurig. Das war, Nee, ich glaube, ich habe sie nicht. Hast du ein bisschen Gala-Musik? Ähm, Moment. Hast du doch immer. <lacht> Uhuhu.
1: Wir sind gut drauf heute. Äh, ja, ich habe gerade Musik, muss die allerdings ein bisschen leiser machen. Wir haben ja schon
0: beim, beim Intro gemerkt, dass die sehr, sehr laut ist. Also sehr, sehr laut. Also sehr, sehr laut. Ja, ich möchte ja nur so ein bisschen Mini, weißt du, Mini-Trailer machen. Äh, ne, wir steigen, Witz, wir starten <lacht> Wir starten in die zweite Hälfte von WandaVision. Es geht wieder nach Westview zu Agnes, Herb, Norm, Dotty und wie sie alle heißen, in diese mysteriöse Stadt, die nicht nur, aber auch von Wanda kontrolliert und verändert wurde. Es bleibt eine Willfahrt mit verschiedensten Sitcom-Referenzen, aber auch Twilight Zone Mystery kommt nicht zu kurz. Daneben sehen wir, wie aus einem, einer Sword, ach, das ist schon vorbei. Wie schnell soll ich das hier machen? Also, Nein. Daneben sehen wir, wie aus einer Sword-Basis ein Zirkus wird, wie es ist, wenn Vision gegen sich selbst kämpft. Und endlich erfährt Andi, was es mit dem Meme, it was das Agatha all all auf sich hat. So, ähm, jetzt musst du langsam so runterfaden. Ja. Denn dann starten wir natürlich auch auf eine extrem emotionale Reise tief in die Psyche von Wanda Maximoff. Und zeitgleich äh, werden viele neue Bausteine geformt, die für das MCU spannend sind. Aber bevor wir jetzt richtig anfangen, lieber Andi, bevor du uns schöne Episoden-Reviews gibst. Episoden finde ich schön. <lacht> episoden <-Reviews lacht> gibt. Äh, müssen wir noch kurz über das Thema Trauer reden. Ja. Ja, Trauer ist ein zentrales Element dieser ja. Serie. Ja. Ähm, kennst du, hast du das vielleicht, das vielleicht wenigstens in deinem Theologiestudium gelernt? Ja, die verschiedenen Stadien von Trauer.
1: Äh, ja, die fünf Phasen nach Hypleross, ne? War es äh, nicht wahrhaben wollen, Zorn verhandeln,
0: Depression, Akzeptanz. Boah, jetzt, jetzt beeindruckst du mich schwer. Ich musste das erst googeln. Ähm, hast du das gerade abgelesen oder weißt du es wirklich? <lacht> ich habe ich hab mal äh, ein Seminar zu Sterben, Tod und Trauer belegt.
1: Und ich habe Referat damals gehalten über die fünf Phasen. Ihr wisst ja, so ein Unistudium, ne? also die Leute, die an der Uni waren, die wissen das, aber die Leute, die nicht an, die, an der Uni waren oder da noch hinkommen können, äh, liebe SchülerInnen, ich freue mich, äh, euch darauf vorzubereiten. Ähm, Unididaktik ist äh, noch wesentlich schlimmer als viele Schuldidaktik. Das ist meistens so, dass der Dozent in der ersten ähm, Stunde reinkommt, ich glaube mittlerweile macht er PowerPoint-Präsentationen, aber zu meiner Zeit war es noch so, dass er eine Folie auf einen Overhead-Projektor gelegt hat und ja, Aha, es war oh nicht dear. im Jahr 1985, sondern es war tatsächlich im Jahr 2003 bis 2010, Folien auf den Overhead gelegt hat, da stand das Seminarprogramm für das ganze Jahr drüber und dann hat er gesagt, so liebe Studenten, tragen Sie sich bitte für ein Thema ein bereiten Sie das dann für diese Stunde vor. Das war die gesamte Vorbereitung dieses Dozenten. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern eigentlich zu 80 Prozent waren die Seminare yeah. so. Äh, eines äh, der besseren Seminare war tatsächlich Sterben, Tod und Trauer im Religionsunterricht und da habe ich äh, fünf Phasen nach Kübler-Ross, äh, darüber habe ich mein
0: Referat gehalten. Genau, Leugnen, Zorn, Verhandeln, Depression, Akzeptanz. Ja, es gibt die ja Auslegungen von verschiedensten ja.
1: AutorInnen, aber Kübler-Ross ähm, ist so relativ äh, präsent. Das ist, oft zumindest, das
0: ist zumindest das, äh, das Schema, äh, auf das die AutorInnen dieser Serie vor allem sehr geschaut haben. Das habe ich letztes Mal nicht erzählt äh, bei der Produktionsgeschichte. Das kann ich jetzt erzählen. Sie haben sich halt äh, für diese Serie extra eine... Ähm, Trauerbegleiterin dazugeholt, mhm. die halt sie beraten hat, wie eben diese Phasen vonstatten gehen und haben dann wirklich versucht und das können wir dann später vielleicht besprechen oder auch nicht, aber eben diese verschiedenen Phasen auch eben Wanda Maximoff ihrem Charakter durchlaufen zu lassen, um das dann eben in den verschiedenen Episoden auch wieder zu spiegeln. Mhm. So, wieder was dazu gelernt. Ja, vielen Dank. Ähm, dann würde ich sagen, wir sind soweit. Wir können jetzt endlich über Folge 5, 6, 7, 8 und 9 sprechen. Äh, Spoiler ahead. Du weißt das. Du musst Spoiler es wieder sagen. Ja. Wenn ihr unserem Instagram-Account folgt, habt ihr heute seid ihr eh gespoilert worden, weil ich dort, glaube ich, jege relevante... Äh, jedes relevante GIF zur Serie mit dem entsprechenden Intro gepostet habe. Das hat Spaß, ne? <lacht> ja, das hat Spaß. Ich musste ja, wir mussten ja unsere Leute heute bei Stange halten, ähm, weil wir ja jetzt erst aufzeichnen. Dann kommen wir zur Folge 5 on a very special episode. In dieser ja. ganz besonderen Folge. Bevor du mit deinem Review startest, mache ich ein paar Fakten. Und dann kommt ein Review und dann gehen wir in die Besprechung.
1: Kurze Frage, soll ich dann immer nur ähm, das Review zu dieser einen Folge machen oder zu allen sofort?
0: Nee, zu, äh, wir gehen wieder Folge für Folge durch. Was heißt wieder? Beim letzten Mal haben wir es zu allen gemacht. Nein, beim letzten Mal hast du auch jede Folge nacheinander.
1: Das ist nicht richtig,
0: aber es ist Doch, egal. das ist richtig. Das kannst du nachhören.
1: Du kannst es auch nachhören. Ich habe alle hintereinander vorgelesen, aber ist egal.
0: <lacht> ähm, ich, wir machen das nacheinander, habe ich jetzt beschlossen. Finde ich gut, finde ich gut. Nimm
1: mal, mach mal die Autorität hier an der Stelle. Ich, ich, äh, so. ich mag es ich mag's nicht mehr denken zu müssen. Das ist das Gute der so. Autoritäten.
0: In dieser ganz besonderen Folge hat wer Regie geführt? Matt Shackman. <lacht> so, das, das Buch ist von Autorin
1: finde ich wieder schwieriger, ehrlich gesagt.
0: Ja, das Buch äh, geschrieben hat das Ganze diesmal zwei verschiedene Personen. Ähm. Peter Cameron, der nicht verwandt verschwiegt oder sonst irgendwas ist mit David Cameron. Welchen Cameron meine ich denn jetzt? Cameron Diaz? Okay, ist es passt, macht überhaupt James keinen Cameron. Sinn. Okay, ich dachte James gerade, Peter Jack, ist egal. Peter James Jacks. Cameron, genau, den meinte ich. James Cameron, der macht doch jetzt Avatar, oder? So war das doch.
1: Ja, ähm. war Zwischenzeitlich war auch immer Marianne Graben kurz. Hat einen gemacht.
0: <lacht> also Buch, Peter Cameron und Mackenzie door beides sind... Mackenzie ist so ein toller Name. ohne Witz. Ja, ist ein toller Name. Beides sind wie eigentlich auch fast alle anderen, das werden wir jetzt noch häufiger hören, dass ich gar nicht so viel zu denen sagen kann, weil sie zu dem Zeitpunkt als sie in diesem Writer's Room saßen, alle noch recht neu im Business waren. Das heißt, sie haben vorher eigentlich noch gar nicht so viel gemacht. Ähm, Cameron, junger Autor und Producer, ist jetzt einer der Hauptverantwortlichen bei Moon Knight. Mhm. So, aber was er davor gemacht hat, ist alles nicht so, ich will nicht sagen, nicht relevant, aber man kennt es auch nicht wirklich. Ähm, und bei Door ist es ähnlich, da kann man, mitbekommen haben, wenn man mal sich die Abspende anschaut, dass sie beim The Mindy Project mitgeschrieben hat. Ja. Das war es dann aber auch. Ähm, wir haben unseren Maincast natürlich äh, bei, in dieser Folge. Wir haben die Darsteller, die Billy und Tommy spielen, das sind alles Jungschauspieler, einfach mal Chronistenpflicht hier einmal Billy Bailey Bielitz und Julian Hillard und bei Tommy sind es Gavin Borders und Jed Klin. Und dann einfach der Order halber, weil ich das letztes Mal nicht gemacht habe, haben wir natürlich Kat Dennings als Darcy, die kennen wir ja eben aus dem Torfilm. Sie kennen, wie kennen wir sie aus Two Broke Girls? Wir haben Randall Park, Jimmy U der halt in vielen Serien mitgespielt hat oder in der Slapstick-Komödie The Interview von James Franco und Seth Rogen. Ähm, den Director Taylor Hayward, Josh Stamberg, kennt man wahrscheinlich, weil man ihn mindestens in irgendeiner von zig US serien schon mal gesehen hat, weil der gefühlt in allen Serien mitgespielt hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch den indischen Schauspieler Asif Ali in dieser Folge als Norm. Ja. Und der spielt nicht, ist kein berühmter Bollywood-Darsteller, er ist ein berühmter Mollywood-Darsteller. Und weißt du, was der Unterschied zwischen Bollywood und Mollywood ist?
1: Ähm, Bollywood ist in Bombay und Mollywood in... Moment, was gibt's denn da noch für... Äh Städte. Es hat was mit Mumbai. der Sprache zu tun.
0: Mumbai. Es hat auf jeden Fall das kann sein, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, es hat was mit der Sprache zu tun. Bollywood-Filme sind, Bollywood sind wohl in Hindi und das und andere in Malayalam. Ah, Malayalam, okay.
1: Ja. Du hast noch vergessen, dass wir auch Evan Peters zum ersten Mal sehen. Ähm ja, den nee, kommen wir im nächsten Folge. Okay, gut, alles Folge. klar. Äh, soll ich dir was zu dieser Folge erzählen? Mach doch mal. Klassische Sitcom-Kulisse der 80er. Wanda und Vision haben so ihre liebe Mühe mit den Zwillingen und mit Agnes, die plötzlich auch seltsame Sachen sagt, wie, sollen wir alles nochmal neu anfangen? Ähm, außerdem ignoriert sie, als die Jungs plötzlich um fünf Jahre altern. Seltsam. Später adoptieren die Maximovs einen Welpen, dem Wanda direkt vor Agnes Augen ein Halsband herzaubert. Vision ist äußerst irritiert. Äh, er will auch nicht, dass die Jungs schon einen Welpen adoptieren. Dafür seien sie fünf Jahre zu klein. Zack, wachsen die Jungs wieder fünf Jahre. Monika Rambeau bekommt draußen immer mehr Infos. Offensichtlich sei Wanda in die S.W.O.R.D. Zentrale eingebrochen, habe Visions Körper geklaut. Chef Hayward hält Wanda für eine Bedrohung. Monika glaubt es aber nicht. Monika findet dann noch raus, dass die Materie ihrer Kleidung eigentlich die Materie ihrer wirklichen Kleidung war. Und auf Basis der Theorie schickt sie dann eine veraltete Drohne in die Anomalie, die nicht angepasst werden muss, weil sie eh aus den 80ern stammt. Was Monika nicht weiß, Hayward äh, lässt die Drohne vorher bewaffnen. In Konfrontation mit Wanda wird plötzlich geschossen. Und das reicht Wanda dann. Sie kommt aus der Anomalie, bringt die nun rot leuchtende Drohne zurück und warnt S.W.O.R.D. sich nicht mehr einzumischen. Im Büro bekommt Vision über Forschung von Darcy mehr Einblick in die Lage der Leute in Westview und freut sich gar nicht so darüber. Ähm, was passiert noch? Tommys und Billys Hund Sparky stirbt, weil er giftige Pflanzen in Agnes Garten frisst. Und Wanda erweckt ihn nicht wieder zum Leben, denn der Schmerz gehöre zum Leben. Aha. Am Abend gibt es dann einen heftigen Streit zwischen Wanda und Vision, der langsam aber sicher wissen möchte, was außerhalb von Westview ist. Dann klingelt es plötzlich an der Tür. Es ist Pietro Maximov, allerdings unbesetzt. Er ist jetzt Peter Maximov. Wie konnte sie nur? denkt Darcy.
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, hätten wir vorher denn eine Frage, die Frage abspielen sollen, bei der du spekulierst, was in der Folge passiert? Vielleicht,
1: aber wir können es auch jetzt einfach machen. Was hältst du davon?
0: <lacht> wir können wir einfach vergleichen. Gut, dann
1: spiele ich das mal ab. Ich bleibe weiterhin bei der Meinung, dass Wanda weder besonders gut noch besonders böse ist. Moment mal, das ist für die völlig freundliche Frage, die ich hier abspiele. Ich spiele ja, mal, spiel mal die andere ab. Aber das, das war schon mal ein kleiner Teaser. Ne? Das war die, so die Frage, die Antwort auf die Frage, ist Wanda eigentlich gut oder nicht? Ähm, machen wir mal diese hier. Wir erfahren in dieser Folge, dass Agnes ein Bösewicht ist, dass Agnes einen Einfluss auf diese Welt hat, dass Agnes vielleicht auch Superkräfte hat und Wanda ununterbrochen manipuliert und diese Welt auch aufrechterhält, die eigentlich Wanda wollte, aber die Wanda natürlich auch kontrollieren wollte, was sie jetzt aber nicht mehr tut. Nee, das erkennen wir nicht. Aber ehrlich gesagt fand ich deine Frage auch ein bisschen schwierig. Du hast mir ja die Frage gestellt, ähm, äh, dass das, also du hast mir gesagt, dass das ein Game Changer wäre.
0: Ja. Ähm, ja, finde? Ja, komm, dann gehen wir mal rein. Gehen wir mal, mal rein. Erkläre ja. ich dir ein paar Sachen bin gespannt, weil ich fand so einen
1: großen Gamechanger so fand ich das gar nicht, ich fand eher die, die danach einen sehr, sehr großen Gamechanger gut, da hast du ja auch ähm, was zu gesagt später noch aber ähm, ja, hier so es gibt so ähm, immer mehr so kleine Hinweise, aber so ein richtiger Gamechanger weiß ich nicht
0: Ja, ich finde schon, aber da können wir ja zukommen, diese Folge ist 36 Minuten lang, äh, sie ist eine Sitcom-Hommage an Family Ties Familienbande mhm mit Michael J. Fox. War eine sehr erfolgreiche 80 er jahres sitcom auf NBC. Es
1: gab aber und auch so Anspielungen an Full House, die ich erkannt habe. Ne? Dieses, genau, diese Park-Szene genau. war sehr, sehr full -housing. Genau. Was und natürlich ähm, schön ist bei Elizabeth Olsen als Darstellerin. Sie war nicht Darstellerin. Elizabeth Nochmal. Olsen war hier
0: Darstellerin, meinte ich. Ja, aber nicht in Full House. Nee, da waren ihre Schwestern ja. Äh, Richtig. Das haben wir ja schon ja. ausgearbeitet. Das genau. sind ja drei Olsens. Ja. <lacht> ähm, genau, und äh, das ist es ja. Dieses Intro beginnt, oder besser gesagt, bevor das Intro richtig anfängt, haben wir ein Cold Open. Mhm. Äh, ein relativ langes Cold Open, in dem wir halt sehen, wie du ja gesagt hast, da ist, äh, sind die Billy und Tommy als äh, Babys. Und ähm, Agnes kommt ja zufälligerweise immer zum richtigen Zeitpunkt, um dann zu helfen. Und dann passiert ja das erste Weirde in dieser Folge, und das meine ich, das, das zieht sich für die ganze Folge durch, deswegen Game Changer. Ähm, du meinst, Argnus. Game Changer ist,
1: dass Agnes plötzlich äh, irgendwie nicht mehr so richtig nur ihre Rolle spielt, oder was?
0: Zum Beispiel. Das ist ja auch ein Game Changer. Also hier wird ja schon deutlich, dass Agnes mehr ist als das Normale in äh, in, in, in Westview. Sie, mhm. also sie fällt ja, ohne dass zum Beispiel Vision sie berührt wie später Norm, fällt sie ja aus ihrer Rolle raus und fragt in diesem Cold Open ja, nachdem Vision nicht will, dass sie hilft, fragt sie äh, Wanda Fangen wir nochmal von vorne an. Mhm. Du willst doch, dass ich die Babys halte. So, und das führt ja dann halt ja zur ersten Verstimmung auch zwischen äh, Wonder und Vision. Und Vision denkt ihr so, was ist denn der da passiert? Und Wanda versucht das Ganze irgendwie klein zu halten. Also das, diese Folge hat ganz viel dieser Momente, die okay. ein bisschen mehr Klarheit in das Mysterium Westview mhm. und was da passiert bringen.
1: Ja, okay. Dann kann man natürlich sagen, es sind so slightly äh, Game Changer-Momente. Davon sehe ich vier eigentlich, kann man sagen. Ähm. Hayward äh, offenbart sich tatsächlich als jemand, der definitiv unser Bösewicht ist. Ne? Das sehen wir daran, dass er diese Drohne bewaffnet. Wäre der zweite. Der dritte finde ich ist dass Vision tatsächlich es schafft mit dieser Berührung am Kopf die Leute aus der Illusion rauszuholen und mhm. ne? und damit natürlich dadurch ja mehr erfährt. Dadurch viel mehr erfährt. Und der vierte ist natürlich das Erscheinen von Pietro. Pietro. Pietro schwierig. Ja, ist, es,
0: es, es gibt so, es gibt sogar noch ein paar mehr, weil es gibt so, also es geht sogar da weiter am Anfang. Dann sagt ja sogar noch, ähm, was ja auch noch eine weitere Sache ist. Agnes sagt dann, als die Kinder auf einmal fünf Jahre alt sind, also ja von Babys zu fünfjährigen Kindern gewachsen sind. Und da sagt Agnes, Kinder kann man nicht kontrollieren, egal wie sehr man sich bemüht. Und in der Folge davor, oder also in der Folge 3 haben wir schon gesehen, dass Wanda nicht in der Lage ist, gewisse Dinge mehr unter Kontrolle zu bringen. Mhm. Auch am Anfang dieser Folge, die Kinder zu beruhigen durch ihre Zauberkraft, was ja bedeutet, sie hat nicht über alles mhm. Kräfte. So, und beside that sehen wir Agnes, die das alles mitbekommt, aber völlig normal darauf reagiert. Wir wissen noch nicht zu diesem Zeitpunkt, was genau Agnes macht ja. ist so, da ist, würde ich dich eigentlich mal gerne fragen, was hast du an dem Moment gedacht? War das für dich schon klar, Agnes ist jetzt dann doch am Ende die Hauptverdächtige?
1: Ja, war es ja schon ähm, davor, ne? ähm, als wir darum spekuliert haben, was ist denn eigentlich mit diesen Figuren, sind die alle gut oder böse? Ich weiß nicht, ob ich diese Frage mal abspielen sollte. Weil ich hab's nee, die
0: kannst du später mal
1: die halten wir uns noch ein bisschen für. ja ähm, Genau, also ich hatte ja Agnes in Verdacht, ähm, ich hatte sie auch schon identifiziert mit Agatha, ähm, dementsprechend mein Verdacht wurde durch diese Episode muss ich sagen leicht erhärtet.
0: es ah, ist gut Game Gamechanger, Game Changer, Game Changer, -Changer voll
1: Ja, ich weiß es nicht. also es sind so slightly Game changer ne deswegen eben Game Changer ist für mich so ein wirklich so ein, so ein uh, What the uh, Moment ne so. ähm, und davon gibt es natürlich so ganz kleine
0: ganz viele in dieser Episode. Aber die gibt es ja in den anderen auch, deswegen, ja. Das bleibt ja bestehen, aber es ist richtig. Aber bevor wir dann auf die einzelnen Punkte nochmal kommen, auch du hast ja ein paar angesprochen, ähm, vielleicht nur, wir müssen ganz kurz, müssen wir hier über dieses Intro sprechen, was ich nur ganz kurz aus lizenzrechtlichen Gründen jetzt auch schon wieder ausmachen werde. Ja. Ähm, die äh, Ich finde, also ich werde dich später mal fragen, was dein Favorite Intro ist, aber das ist schon bei mir ganz weit vorne. Vor allem auch, weil der Text, also erstmal passe ist. Es ist ja, wenn man sich diese Full House Intros oder wie sie alle aus den 80er Jahren sind, es geht schon sehr stark in die Richtung, aber auch der Text, du hattest von all deinen Träumen, im englischen ja Visions oder Vision, ein ganz klares Bild, doch meistens hat sie das Leben dann ganz anders erfüllt und egal wie schlimm es auch kommt, uns kann nichts trennen, wir bleiben vereint. Mhm. Also ich finde es einfach cool, wie diese Intros allein schon diese ganze Gefühlslage, es war ja vorher schon, aber es wird jetzt in dieser, in dieser, wie auch in der, nächst, in der nächsten Folge, wird das nochmal extrem auch durch die Text, durch den Text, der im Intro gesungen wird, ähm, klar gemacht, um was es bei Wanda eigentlich geht. Und was, glaube ich, für ewig in meinem Kopf hängen bleiben wird, sind Babyfotos von Vision.
1: Ja, ja war schön gemacht, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und dann kommen wir zu den Punkten, also dieses, ich habe auch extra Game Changer gesagt, weil von den Autoren diese Folge auch als Game Changer mit der Folge 4 natürlich zusammen, aber auch als eigenständiger Turning Point angesehen, angesehen wird, weil es halt viele Dinge ähm, klarer zurrt, auch das ist jetzt mehr um, wirklich um Wanda und ihren ihren Trauerprozess oder auch mentalen Verfall in einer gewissen Hinsicht auch geht. So Und dann kommen halt solche Sachen wie Agnes wird komischer, ähm, hat ihre komischen Auftritte, wo man einfach merkt, jetzt ist ganz klar, da ist irgendwas strange. Du hast Hayward gesagt, der anscheinend eine eigene Agenda hat, was spätestens ja, was ja vorher schon irgendwie klar wird, dass er Jimmy Woo nie so mag und so, aber was spätestens mit der Drohne klar wird. Ähm, du hast Monika. Bei der wir auf einmal sehen, dass sie ja durch diesen, schon zweimal durchs Hex gefluppt zu sein, sich anscheinend ja physisch verändert. So, ne, bei der Untersuchung erfahren wir ja, man kann nicht ihren Scan sehen und so. Ja, genau. So, das alles wird jetzt angeteased. So, sie entwickelt sich quasi zu einer Superheldin. Ähm, und wir erfahren einfach in dieser Folge, dass Wanda eben nicht alles unter Kontrolle hat. Ähm. Ja, ich
1: finde es ganz oh. spannend. Ich fand es wirklich einen spannenden Moment, wie sie auf den Tod von Sparky reagiert. Also einerseits ist es natürlich ein Punkt, bei dem sie sagt, ja, das hatte ich nicht unter Kontrolle. Beziehungsweise, dass sie sich vielleicht noch nicht eingesteht oder so. Aber sie versucht dann irgendwie die Jungs daran zu hindern, sich einfach erwachsen zu machen und dementsprechend diesen Schmerz hinter sich zu lassen und sagt, okay, nein, ihr müsst damit jetzt klarkommen, denn Schmerz gehört zum Leben. Und das ist natürlich... Spannend, weil wenn sie in diesem Moment schon wirklich eine Selbstreflexion anstellen würde, würde sie merken, dass sie selbst da ihre ihren Erziehungsansatz, der ja wirklich gut ist, ja, selber mal be beherzigen sollte.
0: Ne? So. Übrigens Sparky äh, ist ein Exkurs oder ist eine Referenz auf äh, die, die heißt noch so, die Visions Comics von Tom King aus dem Jahr 2016 ähm, und dort in einer Ausgabe debütierte der Synthesoidhund Sparky äh, und in diesen Comics baut Vision sich damals in einer Vorstadt eine eigene Familie mit Frauen und Kindern mhm. und da durfte der Familienhund auch nicht fehlen. Ähm, apropos Vision, ist ja eben auch spannend, auch in dieser Folge sehen wir ja richtig, wie Vision sich eigentlich aus den, wir wissen ja immer noch nicht, wer, was, wie Vision ist, aber wir sehen hier, dass Vision nicht unter den Fittichen von Wanda ist, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo klar wird, dass er checkt, Wanda hat die alle unter Kontrolle, nämlich in der Form, als Darcy ihm die Mail schickt und er dann eben Norm in die Realität holt und dann ihn wieder zurück in diese, Scheinwelt schickt, aber er natürlich erfährt, okay, Norm, wie alle anderen, werden von Wanda kontrolliert, was am Ende zur großen finalen Showdown kommt zwischen den beiden.
1: Wobei du mir vielleicht das irgendwie nochmal erklären musst,
0: wie es sein
1: kann, dass Vision nicht von Wanda kontrolliert werden kann, weil Vision ist ja nur reines Gedankenkonstrukt von Wanda. Das finde ich äh, dann schon fast ein bisschen schwierig, dass er den, dass er nicht kontrolliert werden kann. Bei allen anderen ergibt das total Sinn. Aber er als reines Gedankenkonstrukt von Wanda, warum kann er denn nicht
0: kontrolliert werden? Vielleicht, das ist aber auch nur eine These, weil sie ja einen Vision haben möchte, der schon so nah an der Realität ist, wie sie ihn kannte. Und der so reagieren soll, wie Vision halt ist. Und wenn sie ihm all das mitgibt, ist Vision halt gedanklich ja dabei, immer alles zu analysieren. Es mhm, ja. kann, ich kann nicht, aber auch sein, dass sie einfach durch die zunehmende Schwierigkeiten, die sie hat, eh das Ganze aufrecht zu erhalten, auch mehr Kontrolle über Vision verliert.
1: Ja, wobei diese Schwierigkeiten ja größtenteils auch durch Agatha kommen und deswegen würde ich sagen, eigentlich ähm, ist der unkontrollierbare Vision, der braucht irgendwie den Einfluss von Agatha, der ja erst wirklich in der nächsten Folge so richtig zum Tragen kommt bei
0: ihm. Ähm, gut. Wir erfahren aber noch ganz viele andere Kleinigkeiten. Wir erfahren zum Beispiel, dass Monica nicht gut auf Captain Marvel zu sprechen ist. Es gibt diese Szene, wo sie in diesem Labor sind und Darcy und Jimmy wollen über Captain Marvel sprechen und da wird Rüde von Monika irgendwie abgewehrt. Ja, ich kann gut verstehen, dass viele nicht äh, gut auf Captain Marvel zu sprechen äh, sind,
1: weil ich meine, Captain Marvel hat halt Thanos in the first place nicht verhindert und das finden Leute, die irgendwie durch den Blip Leute verloren haben beziehungsweise Leute, die durch den Blip irgendwas verloren haben, zum Beispiel die letzten Momente mit ihrer Mutter ähm, an dieser Stelle, Monika Rambeau, ähm, finden das nicht so cool. Also ich kann sehr, sehr ich, bin, gut ich
0: bin gespannt, wie das aufgelöst wird. Also wie das dann konkret aufgelöst wird, warum sie diesen Groll hat auf äh, Captain Marvel. Ähm, dann, ich habe dir die Frage gestellt, was ist denn hier mit Hexagon? Mhm. <lacht> so, hexagonale Anomalie, kurz Hex. So.
1: Wird hier in der Serie gesagt, dass das Darcy's äh, Name ist. Ich glaube, das ist aber auch ein Name, den diese Anomalie in den Comics hat, ne, irgendwie. Also
0: es gibt äh, in den Comics eine Fähigkeit, die als Hex Bolts bezeichnet wird. Und das sind Energiestrahlen. Die sehen wir auch hier teilweise in dieser mhm. Serie. Äh, und mit deren Hilfe Wanda quasi äh, Dinge, ja, wie zum Beispiel an einer Stelle Pietro wegschießen kann, quasi. Ja, ja, genau. mhm. Ähm, wichtig noch die Werbung. Äh, ja, was war hier nochmal für Werbung? Das war die Werbung mit dem Küchenpapier Lagos. Ah, ja, genau,
1: Lagos. Und da stand, war irgendwie der Satz, ja, wenn dir irgendwas passiert, was du nicht wieder rückgängig machen kannst oder sowas, ne? Oder?
0: Wenn, wenn dir mal was daneben geht. Wenn dir mal ne, was daneben
1: geht, genau. Äh, erinnert uns natürlich an die äh, Nummer, äh, als äh, Wanda in Lagos äh, eine Bombe hat explodieren lassen. Schon in der Luft, nicht auf dem Marktplatz. Das war schon mal ganz gut, aber leider zu nah an einem Gebäude dran. Deswegen ganz viele, äh, du hast gesagt, das wären Nesen gewesen, äh, die äh, dann draufgegangen sind. Genau. Richtig. Und was dann die Sokovian äh, Accords, Accords? Hießen die so ähm, ausgelöst hat, ja, also die, die Verträge. Ja.
0: So, und wenn wir einfach bei den letzten beiden Punkten bleiben, dann haben wir noch den natürlich großen Auftritt, als Wander durchs Hex durchgeht. Und hier ist halt ganz spannend, ich habe dich auch mal gefragt, achte auf die auf die Sprache. Hier ist dann wirklich so, dass Wanda wieder zurückfällt in die Wanda, die wir auch aus den Filmen kennen. Sie hat wieder einen Akzent. Mhm. Ähm, Im Gegensatz zu ihrer Sprache in der von ihr erschaffenen Realität in Westview. Ähm, neben den anderen Dingen, die da passieren, sie ja klar macht, hast du ja alles gesagt, äh, kommt mir bloß nicht hier nochmal in die Quere. Und dann eben der große Schluss-Showdown zwischen Wanda und Vision, der dann der, der, und da fallen ja auch so Dinge, die das sind alles so Kleinigkeiten, aber die ergeben ein großes Ganzes. Wo sind die ganzen Kinder in Westview? In der nächsten Folge sehen wir sie dann, aber bisher haben wir sie nicht gesehen und wir erfahren ja auch später irgendwann in einer Folge, dass Dottie sagt, lass meinen Sohn und lass meine Kinder frei. Ähm, Wanda hat sie halt quasi anscheinend, wenn sie sie nicht gebraucht hat, weggesperrt in ihren Häusern. Ähm, und sie gibt ja hierzu, dass sie auch nicht alles weiß oder wie das alles angefangen hat. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die sagen, Wanda hat zwar Kontrolle über das, was da passiert, aber eben auch nicht so, weiß nicht genau warum. Und ja, das Ganze wird unterbrochen dann von dem Cameo schlechthin, oder nicht Cameo, weil er hat ja noch eine große Rolle, aber wir sehen den Recast von Pietro Maximov, Evan Peters. Und wusstest du, dass Evan Peters, wer Evan Peters ist oder nicht? Ja, ich wusste das, Evan, also ich ähm, habe mich ja auch so ein bisschen auf unsere
1: Folge hier vorbereitet ähm, und ich habe es ehrlich gesagt geahnt, dass sie mittlerweile, also sie haben ja jetzt offensichtlich äh, mehr Rechte von den X-Men bekommen, allein schon damit äh, Wanda auch irgendwann mal Scarlet Witch genannt werden darf. Und ähm, jetzt benutzen sie halt einfach einen Darsteller aus den X-Men-Filmen und zwar den Darsteller natürlich von Quicksilver aus den X-Men-Filmen und das finde ich natürlich ganz witzig. Ähm, und ich äh, denke, dass uns sowas im Rahmen dieser Multiverse-Stories äh, noch öfter passieren wird. Hier war es natürlich dann äh, nicht, hier war es nicht wirklich der Quicksilver aus den X-Men-Filmen, sondern es war einfach äh, ein Typ mit einem witzigen Namen, äh, der halt in Westview lebte. Aber ähm, ja, ich könnte, hätte mir auch vorstellen können, dass es einfach tatsächlich der äh, in dieser Stelle ja Peter Maximoff aus den X-Men-Filmen gewesen wäre. So, Aber das in einer, in einer Simulation kann man natürlich alles einfach so machen.
0: Wie war denn dein Gefühl nach dieser Folge? Ich frage das bewusst, weil du hast mir in der Besprechung vor zwei Wochen gesagt, dass du ja das sehr cool fandest, dass du in dieser Sitcom-Welt warst, so die, wo erstmal nicht klar war, was wie ist und jetzt in Folge 4, wie in dieser Folge, wird ja sehr viel von dem Mysterium aufgedöckt oder weiter festgezurrt, dass da eben andere Sachen dahinter stecken. Was war dein Gefühl danach?
1: Also ähm, zwiespältig. Ich habe ähm, und zwiespältig ist gar kein qualitatives Urteil, sondern so ein ein äh, Wohlfühlurteil. Ne? Also ich ich mag natürlich auch sehr sehr gerne Wohlfühlserien. Ganz einfach so vor allen Dingen, wenn du in die Nachrichtenlage guckst oder sowas und denkst, ja ich möchte mich schon irgendwie durch äh, Eskapismus so einfach wohlfühlen. Ne? Dann guckst du am besten Ted Lasso und dann geht es dir ja einfach gut danach. so ne? Und das ging bei den ersten Folgen WandaVision auch sehr, sehr gut, dass man sich einfach gut gefühlt hat nach diesen Folgen. Und da war ein bisschen Mystery dabei, aber es war sehr, sehr wenig Trauer dabei. Ne? Es war einfach sehr locker, leicht, sitcomig. Ähm, und das wurde durch diese Folge so ein bisschen verändert. Das hat sich ja ein bisschen angedeutet, auch schon in den letzten Folgen. Ähm, das heißt, es war so ein bisschen zwiespältig, es fand es schade, dass es nicht mehr so diese Leichtigkeit hat, aber es hatte
0: natürlich trotzdem noch sehr, sehr hohe Qualität. Das heißt, ja, ähm, zwiespältig, Punkt. Ja, die Leichtigkeit geht natürlich immer weiter flöten. Genau. Kommen wir zur Folge 6, All New Halloween Spooktacular, ein brandneues Halloween Spooktakel. <lacht> Und bevor du jetzt gleich wieder die Folgen Review machst, äh, hören wir doch vielleicht zuerst mal in die Antwort deiner Frage rein zu was passiert denn in dieser Folge und welche weit, ich habe ja bewusst weitreichenden Konsequenzen gibt es am Ende der Folge? Schön. Ja, jetzt ja, habe ich das auch verstanden. Ähm, ich spiele das mal ab.
1: Wir sehen in All New Halloween's Spooktacular, dass Westview Halloween feiert. Alle Leute gehen von Tür zu Tür und machen Trick or Treat. Und auch Wanda und Vision gehen verkleidet als Hexe und Roboter durch die Nachbarschaft. Das Problem ist, dass diese Nachbarschaft an dieser Gelegenheit bemerkt, welche Kräfte Wanda und Vision denn eigentlich haben. Zumindest welche Kräfte Wanda hat. Nicht so ganz, wobei die Kostüme habe ich schon ganz gut getroffen. Gesehen. Stimmt. <lacht> ähm, ja, stimmt nicht so ganz, was dann tatsächlich für, für weitreichende Konsequenzen äh, da drin sind. Die weitreichenden Konsequenzen liegen natürlich später in etwas anderem. Soll ich mal gerade die Zusammenfassung äh, raushauen? Mach doch mal. Wir sind in den 90ern angekommen und bei der Halloween-Sonderfolge, die es in den 90ern natürlich auch immer gab, Wanda, Vision, Billy und Pietro tragen Comic-Kostüme von Wanda, Vision, Billy und Pietro. Pietro scheint jetzt wie Francis bei Malcolm in the Middle dauerhaft auf der Couch der Maximoff zu wohnen und er weiß offensichtlich um Wanders Kräfte. Spannend. Unter einem Vorwand geht Vision in die Vororte von Westview, um Nachforschung anzustellen. Pietro geht stattdessen mit auf Trick-or-Treat-Tour. Director Hayward will äh, Monica, Jimmy, Darcy von der Militärbasis schmeißen. Die überwältigen aber die Soldaten, die sie rausführen sollen und verstecken sich auf der Basis. Wanda bemerkt, dass Vision sie angelogen hat. Und sie bemerkt, dass ihre Kinder mit Pietro alle Süßigkeiten geklaut haben. Als Tommy die Süßigkeiten zurückbringt, bemerkt Wanda außerdem, dass er die Superkräfte von Onkel Pietro hat. Äh, spannend, auch spannend. Darcy hackt sich in Haywards Laptop und bemerkt, dass dieser Vision trackt. Monika will wieder reingehen, aber die anderen warnen sie, äh, hör mal, deine DNA wird verändert. Interessiert Monika nur peripher. <lacht> Jamie will sie zu einem geheimen Kontakt bringen, der ihr helfen soll, nach Westview zu gelangen. Äh, Darcy bleibt auf der Basis und will weiter Hayward im Auge behalten. Vision ist mittlerweile in den Suburbs angekommen und sieht komische Leute, die weinen, sich aber nicht sinnvoll bewegen. Er fliegt hoch und verschafft sich einen Überblick. Dabei sieht er Agnes Auto auf einer Ausgangsstraße, setzt ihre Erinnerungen frei, wie er es in der letzten Folge schon im Büro gemacht hat. Und sie bittet ihn, ihr zu helfen, Westview zu entkommen. Und Vision erfährt von ihr, dass er eigentlich tot ist. Das ist Vision zu viel und ergibt ihr wieder ihre Sitcom-Persönlichkeit. Der beschließt dann, über die Grenzen von Westview hinauszugehen, wo die Straße von einem seltsamen Magnetfeld blockiert wird. Was mag das wohl sein? Da er aber eigentlich tot ist, löst er sich hinter dem Magnetfeld schnell einfach auf. Hayward lässt das geschehen, während Darcy dazu kommt und fleht, ihm zu helfen. Billy bemerkt das Leiden seines Vaters und erzählt es Wanda. Äh, Onkel Pietro antwortet nur, ja, naja, ein Toter kann ja nicht zweimal sterben und beweist einmal mehr, dass er viel mehr weiß, als er zu wissen behauptet. Wanda äh, setzt ihn dann Schachmatt und versucht äh, Vision zu retten, indem sie einfach Westview größer macht. Damit hat sie auch Erfolg, aber dadurch ist sie gezwungen, die Sword-Operationsbasis äh, innerhalb der Grenzen von Westview zu integrieren. Die Sword-Basis selbst wird dabei zum Zirkus, die Soldaten und Darcy zu Künstlern, äh, also Zirkusartisten. Äh, nur Director Hayward, Monica, Jimmy Who und ein paar anderen Agenten gelingt es rechtzeitig aus Wonders Reichweite zu entkommen.
0: Bam! Bam! Weitreichende Konsequenzen. Wieder hat Matt Jackman diese weitreichenden Konsequenzen inszeniert. Und das Buch hat geschrieben, nicht Director Hayward, aber Chuck Hayward, äh, zusammen mit Peter Cameron, es bleibt dabei, es sind alles äh, recht unbekannte Leute, mhm. die vorher nicht so viel gemacht haben. Und ja, wir müssen kurz über Even, Petters, Even, Petters, Even Peters sprechen, ähm, den man eben vor allem aus den X-Men-Filmen kennt. Aber auch, wenn man die Serie kennt, aus der Anthologie-Serie American Horror Story, mhm. hat er in jeder Staffel eine andere Rolle natürlich, weil es eine Anthologie-Serie ist, aber hat er in jeder Staffel mitgespielt. Und aus der HBO-Serie nicht, die jetzt. es gibt jetzt eine Serie, die heißt Mayor of irgendwas, East Town oder so, aber diese Serie hieß Mara of East Town und da hat an der Seite von Kate Winslet gespielt und hat auch einen Emmy nee. gewonnen. Bitte? Ist das nicht
1: dieselbe Serie?
0: Nee, es gibt Mayor of Kingstown und es gibt Mara of East Town. Okay. Gut. Ja. So, und ähm, ja, 32,15. 15. Oh, so Mara Mara of East Town, da spielt auch Guy Pierce mit. Ja, das hat nichts für dich. Nee,
1: ähm, Peters finde ich übrigens auch einen ganz schlechten Schauspieler. Also fand ich auch in dieser Serie einen schlechten Schauspieler.
0: Hm. Vielleicht mögen wir den. Ja jetzt, ich mag er ihn musste nicht. Ja, Er musste ja jetzt auch nur immer derb sein. Ja. Ja. Die Sitcom-Hommage hast du ja erkannt. Malcolm in the Middle. 151 äh, Folgen in sieben Staffeln lief bei Fox. Und mhm. dann hatten wir... Die erste DVD zu Malcolm in the Middle
1: ist übrigens erst im Jahr 2012. Zwei in Europa erschienen, möchte ich an dieser Stelle sagen.
0: Weil die so unerfolgreich in Europa war? Nee,
1: weil die tatsächlich erst 2000 losgegangen ist und ähm, eventuell passt das zu einer späteren Szene, die wir in einer späteren Episode sehen, nicht.
0: Okay, wir werden.
1: Sokovia soll doch in Europa liegen, oder?
0: Sokovia liegt irgendwo im Nahen Osten, Osten ne? Nahen, ja nicht im Nahen Osten, im, im Ost... Osteuropa. Irgendwo zwischen Russland und Europa. Ja. Das macht keinen Sinn. Dann, sollte die, ähm, dann
1: kann eine Malcolm in the Middle äh, DVD tatsächlich in Sokovia erst ab 2002 existieren.
0: Ja gut, aber das soll ja was anderes äh, zeigen. Ähm, wir sind in dieser Folge halt Ende der 90er in den 2000ern angekommen. Ähm, als Intro haben wir Let's Keep It Going, die Punk-Version äh, eines Wonder vision intros was eine Alternative-Version ist von Boss of Me, was eine direkte Anlehnung an Melkin in the Middle ist. Um, und auch hier wieder eine schöne Textpassage. Weil wir das Chaos zähmen, lass ihn doch seinen Lauf umsetzen. Also irgendwie so das Chaos einen freien Laufen mhm. lassen, was wiederum sehr zu Wanda und der Chaos-Magie passt, die wir ja auch später kennenlernen werden. Du hast die Folge schön zusammengefasst, es gibt halt auch hier wieder viele Easter Eggs oder viele wichtige Verweise, die, auf die man hinweisen sollte. Die Kostüme, wie du gesagt hast, sind quasi, egal ob es jetzt von Wanda oder Vision ist, von Quicksilver äh, oder von den Söhnen Billy und Tommy, die ja Querverweise sind auf die in den Comics, den Figuren Wiccan and Speed, das hatte ich auch schon erzählt, das sind ja auch dort irgendwie Figuren, die man mit Wanda in Verbindung bringt, das sind alles die Original-Outfits aus den Comics, mhm. die sie hier in dieser Serie dann anhaben, zu der Halloween-Folge. Es gibt dann eine schöne Referenz, äh, als ähm, Billy und Tommy und Pietro mit Wanda der auf den Straßen unterwegs sind, da sagt nämlich, glaube ich, Tommy einmal irgendwie in der englischen Version, "Kick Ass". also es ist irgendwie darum, ging die Schokolade zu klauen oder so, um, und das ist eine Referenz an den Film Kick Ass, in dem nämlich Aaron Taylor Tom, Johnson und Even Peter, Peters mitspielen. Also die beiden Pietros, einmal aus dem MCU und einmal aus gesehen, dem. Hast du gesehen, Kick Ass? Nein. Gucken wir auch nicht an. <lacht> so, und später, nicht ich weiß nicht. Wirklich nicht gut. Ich, kann ich mir schon vorstellen, wenn er so heißt. Später gibt es noch eine Referenz, eine Kinoreferenz. Ich glaube, das hängt am Kino. In, in, in Westview. Und ich weiß nicht, was, was du jetzt angespielt hast mit, was du gerade genannt hast, mit den Toten oder so.
1: Nee, später wird er gezeigt. Ähm, Im Kino läuft, glaube ich, die Incredibles. Ähm
0: genau, Pixar-Referenz, Incredibles, was halt genau ja so eine Familie ist mit Superheldenkräften. Genau,
1: nee, im, äh, es wird nachher ja, es gab gibt ja so eine Szene, wo die alle zusammen im Kino gucken. Äh, wo, wo, so, da läuft irgendwas auf einer Leinwand und da läuft ähm, ähm,
0: Dawn of the Dead. Dawn of ah, the dead. okay. Town of the Dead, ja. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Was ich mitbekommen haben ist die, Ma ist die Werbung, die Yo-Magic-Joghurt-Werbung. Wir sehen einen Hai, der einen hungeren Jungen auf einer einsamen Insel seinen Joghurt anbietet, den er allerdings nicht öffnen kann. Und dann stirbt dieser Junge trotzdem. Und was ist das jetzt für ein Verweis? Ähm, hab ich auch nicht verstanden. Der Verweis, also, ich sage es jetzt mal, es sollte eigentlich in dieser Serie einen kleineren oder größeren Auftritt von Doctor Strange geben. Das wurde aber gekickt, um die vor allem die Figurenzeichnung und den Fokus von Wanda nicht zu verschieben. Ähm, diese Werbung könnte jetzt ein, eine Bedeutung darauf sein, dass der Einsatz von Magie im Marvel-Kosmos sehr häufig für die Person, die Magie einsetzen, einen sehr hohen Preis hat. Wie in diesem Fall Wanda. Und im schlimmsten Fall mit dem Tod enden kann, wie auch Dr. Strange in Dr. Strange 1 erzählt oder auch erfährt. Er stirbt ja ungefähr 5000 Mal oder so bei mhm. ähm, So Und deswegen es könnte sein, dass das eine Werbung ist, die dementsprechend ein bisschen auch auf, schon auf Dr. Strange verweisen soll. Es könnte aber auch einfach eine Anspielung auf Vision sein, der außerhalb des Hacks halt nicht existieren kann. Mhm. So, damit, so könnte man diese beiden, so könnte man diese Werbung in zwei Richtungen deuten. So, und sonst haben wir in dieser Folge ja auch wieder verschiedene Dinge, die ähm, für die nächsten Folgen spannend werden oder überhaupt für das ganz große Mysterium. Wir haben Darcy, die eben das Waffenprogramm entdeckt auch noch auf dem Laptop dieses, da sehen wir auf einmal Cataract. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber am Ende wissen wir, es geht um White Vision, den Hayward da wieder zum Leben erweckt. Ähm, wir wissen, wir sehen jetzt immer mehr, dass Hayward einen großen Hass hat anscheinend. Er will es hier irgendwie als, dass er den Blip halt überlebt hat und deswegen viel aushalten musste. Mhm. Die Superkräfte von Monika entwickeln sich weiter. Wir sehen halt Vision, wie er außerhalb des Sex nicht überlebt. Das heißt, wir wissen mittlerweile, es kann nicht der Original-Vision anscheinend sein. Tja, ähm, wir haben äh, Pietro, der sehr komisch ist, wie du gesagt hast, der irgendwie alles schon weiß. Ähm, und wir haben Wanda, die halt nicht so recht weiß, warum Pietro so viel weiß. <lacht> ähm, aber die genug Power trotzdem hat, um das Hex zu vergrößern. Ja, und wir haben Agnes, die das Verwirrspiel ja eigentlich hier auf ein neues Level hebt. Und meine Frage jetzt an dich ist Hast du jetzt gedacht, Agnes ist immer noch der Bösewicht oder hat dich das überzeugt, dass Agnes vielleicht doch nicht die Hauptantagonistin ist?
1: Ähm, ich, die, die Folge hat mich so ein bisschen verwirrt, ähm, darüber zurückgelassen, wie viel denn Wanda im Endeffekt kontrolliert, weil es eben so seltsame Momente gab. Ne? Also, ähm, dass Vision nicht wirklich Vision ist, war ja auch irgendwie klar, weil die, der tote Vision muss halt irgendwie also der ist halt irgendwie tot und äh, der hat auch keine, also wo soll der in die Energie her haben, um wirklich zu existieren? Ähm, da weiß ich auch nicht, ob ich mit der endgültigen Lösung für Whitefish nachher so zufrieden bin, aber darüber können wir ja irgendwann reden.
0: Ähm, äh, ja, Agnes, ich hatte schon… Ja, Wanda kann ja, wenn Wanda… Kräfte hat, könnte man ja auch annehmen, sie könnte einen toten Vision wieder zum Leben erwecken. Es ist jetzt anders gekommen, aber das kann man ja sonst annehmen.
1: Ja, es ist ja eigentlich nicht anders gekommen, aber deswegen müssen wir gleich mal drüber reden. Ähm, Agnes, ich fand es seltsam. Ich fand die Szene allgemein seltsam und so ein bisschen äh, psychedelic. Äh,
0: ja, das ist wieder hier Twilight Zone. Ja. Wie, wie alles, was 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 Vision da am Rande von Westview sieht. Genau. Wenn die Menschen da genau. ähm, tränend äh, mit einer äh, Träne über die Wange läuft und nur eine Bewegung ausführen und sich gar nicht mehr bewegen, weil eben sie außerhalb der der äh, intensiven Macht von von Wanda ja, sind.
1: Ja, das ergibt schon irgendwie alles Sinn. Ähm, Im Nachhinein, in der Folge selber, äh, habe ich ja, ich, ich habe es schon irgendwie so geahnt, wie die Erklärung dann aussehen wird. Ähm, aber dass dann im Endeffekt äh, Westview so weit ausgedehnt wird, hat mich dann doch relativ stark überrascht. War aber ein schöner Effekt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, wir sind äh, bei den äh, letzten drei Folgen. Und ich habe dir die Frage gestellt, was passiert dann in diesen letzten drei Folgen? Mhm. Und äh, daraufhin habe ich dieses hier geantwortet.
1: Ab Folge 7 wird das ganze Ministerium aufgelöst. Wir erfahren, dass Agnes, der Name hätte es uns klar machen können, die ganze Zeit Agatha war. Eine Superheldin, die eher der bösen Kunst zugeneigt ist und die Wanda für ihre Zwecke missbrauchen wollte. Am Ende wird es so ausgehen, dass Westview, diese Simulation Westview in sich zusammenfällt und leider steht Wanda am Ende ganz alleine da, weil nichts von ihrer Simulation war wirklich real. Die einzigen Personen, die sich wirklich um dieses ganze Thema gekümmert haben, waren Agatha, Agnes und Wanda. Vision wiederum liegt mit Loch im Kopf auf dem Boden. Und alle Leute in Westview hatten eigentlich nichts damit zu tun und waren nur Gefangene der Simulation. Das war schon gut. Das meinte ich eben mit, äh, eigentlich war doch diese äh, Spekulation gar nicht so schlecht. Ne? Also ich fand es das. Das, das, ne? das war
0: schon gut. Aber es war auch sehr grob zusammengefasst.
1: Es war, ja klar war es grob, aber ich meine, es detailreich, dann kann mich die Serie wirklich nicht mehr überraschen. Äh, soll ich gerade mal erzählen, was in der Durchbrechung der vierten Wandfolge passiert? Die übrigens von Matt Jackman inszeniert wurde. Ach was. <lacht> ähm, wir sind in einem modernen Mockumentary-Setting. Wanda ist müde, sie will im Bett bleiben. Man merkt aber auch, dass sie ihre Welt nicht mehr im Griff hat. Alle Gegenstände verändern sich ständig und Wanda kann es sich nicht mehr erklären. Vision erwacht sicher und gesund, um ihn herum ein Zirkus und seine Zirkusartisten, unter ihnen Darcy. Vision stellt deren Erinnerung wieder her, die beiden stehlen ein Pickup und machen sich auf den Weg in die Innenstadt von Westview. Agnes kommt im Maximum House an, um die Zwillinge zum Spielen mitzunehmen und ihre Mutter ausruhen zu lassen. Monica und Jimmy sind äh, immer noch auf dem Weg zu Jimmys geheimen Kontakt, dabei enttarnen sie auch Helmers Monikas Plan. geheimen Kontakt? Nee, Jimmys. Jimmy hat gesagt, er führt Monica
0: dahin. Monika hat den, den Ingenieur kontaktiert oder die Ingenieurin. Aber Jimmy führt
1: sie doch am Ende zu der, ich habe mir den Namen Nee, nee, das ist, ist
0: Monika, ist wirklich Monika.
1: Zu Ally Goodner, okay, ähm. Gut, dabei enttarnen sie auf jeden Fall Haywards Plan. Er wollte Vision wiederbeleben und ihn zu einer Superwaffe machen, ähm, wie das ein Marvel-Bösewicht halt so macht. Aber Wanda hat Visions Leiche halt geklaut. Schade. Monika und Jimmy Woo erreichen dann Major Ally Goodner, äh, die ihnen einen schwer gepanzerten Space-Rover übergibt, der in der Lage ist, die magnetische Barriere um die Anomalie herum zu durchqueren, sagt sie zumindest. Monika steigt in das Fahrzeug ein, aber da der Rover und die Barriere die gleiche Dichte haben, kann das Fahrzeug sie nicht überqueren. Also geht Monika wieder zu Fuß. Und bekommt dabei Superkräfte. Dazu später mehr. Darcy erzählt Vision während der Fahrt in die Innenstadt das gesamte MCU. Dazu haben sie auch Zeit, denn das Universum will offensichtlich nicht, dass sie ankommen. Vision äh, lässt Darcy dann zurück und fliegt in die Innenstadt. Monika versucht, Wanda zum Nachdenken zu bringen, aber die Diskussion äh, eskaliert schnell. Gut, dass Monika jetzt auch Superkräfte hat, um ihre Stürze abzufedern. Agnes kommt am Tatort an, um den Kampf zu beenden und Wanda zu ihrem Haus zu bringen, um sich ein wenig zu beruhigen. Wanda bemerkt, dass die Zwillinge fehlen. Agnes bleibt wie immer vage und dirigiert sie in den Keller. Da steigt Wanda dann auch hin und erkennt eine wahre gotische Krypta. Eine verzauberte und böse Höhle, in der Agnes ihr ihre Identität offenbart. Tatsächlich handelt es sich um Agatha Harkness, eine mächtige Hexe, die sich in Wandas Sitcom vorstellte, um ein wenig Verwirrung zu stiften. It was Agatha all along. Es war Agatha, die durch ihre magischen Kräfte die überwiegende Mehrheit der Ergebnisse der Ereignisse in Westview beeinflusste. Die äh, Unfälle während der Zaubershow von Wanda und Vision, das Erscheinen von Pietro, der Tod von Sparky und so weiter und so fort. Monika versucht in das Haus von Agnes einzudringen, findet den Keller, in dem die Frau äh, Wanda und die Zwillinge gefangen hält, aber bevor sie irgendwas tun kann, wird sie von Pietro entdeckt und bedroht.
0: Wieder Bam. Es geht, es geht Schlag auf Schlag, was hier alles passiert. Ähm, ja, die Folge wieder 3215, äh, die Hommage an Modern, Modern Family hast du ja sehr gut erkannt. Du kennst mhm. ja Modern Family im Gegensatz zu mir. Ein ähm, bisschen so Office ist auch drin. Und äh, geschrieben das Ganze auch eine noch recht unbekannte äh, Schreiberin, nämlich Cameron Squires. Welcome hier Ne? To Today, auch hier äh, mache ich wieder aus äh, ja, Wanda ist sehr müde und äh, möchte eigentlich nicht nur ausruhen und das Schöne an diesem Intro ist ja, nachdem wir das Cold Open gesehen haben, wo dann klar wird, das ist diesmal eine Mockumentary-Folge in den Sitcom-Elementen, sehen wir dann bei diesem Intro den Schriftzug Wanda Vision Created by Wanda Maximoff, mhm. äh, ein schöner Querverweis. Was erfahren wir alles in dieser Folge, auch vieles von dem, was du ja gerade gesagt hast, ähm, wenn wir mal bei Darcy und bei Vision anfangen, die ja Teil des Hacks jetzt sind, oder besser gesagt Darcy. Ähm, ja, vor allem eben dieser Roadtrip wirft ja Fragen auf. Wer verhindert jetzt eigentlich, dass die beiden bei Wanda ankommen? Ist es am Ende Wanda selbst? Oder ist es nicht dann da schon Agatha, die verhindern will, dass irgendwie jetzt, ja, Querstrippen gezogen werden zwischen den einzelnen Akteuren in dieser ganzen Serie. Ähm, das wird ja auch nicht so richtig klar, auch im weiteren Verlauf der Serie, auch wenn ich glaube, dass es dann am Ende Agatha ist, die dafür sorgt, dass Vision nicht zu Wanda kommt. Mhm. Was denkst du?
1: Hm. Ja, gute Frage. Es kann natürlich auch sein, dass es ähm, Wanda ist, die nicht möchte, dass Darcy in die Innenstadt fährt, ne?
0: Ja, aber es ist ja auch das Interview, es, es ist gleich, der gleiche Mockumentary-Style wird ja auch von, äh, wird, durchläuft ja auch Vision und er bricht dann ja das Interview ab, in dem er sitzt. Mhm. Hat ja keine Lust mehr, diese blöden Fragen zu beantworten, weil er selber feststellt, okay, Wanda geht's einfach echt beschissen. Und in dem Moment fliegt er ja auch aus dem Auto raus. So, und deswegen, und wir sehen ja im Endeffekt in der nächsten Folge, dass quasi ja diese Interviews, so wird das ja suggeriert, Agnes, Agatha Harkness inszeniert hat. Mhm. Stimmt, richtig,
1: sie ist ja auch hinter. Ja, ja, dann kann es schon sein. Wobei es ist natürlich spannend, dass Vision dann fliegen kann während Darcy halt einfach nicht von der Stelle kommt ne und dann auf dieser Kreuzung sitzt, wo der ganze Kindergarten nochmal kurz drüberlaufen muss und dann äh, wahrscheinlich auch noch danach eine Entenfamilie rüberlaufen laufen würde oder sowas. Ne? Also <lacht> ähm, ja, spannend, dass, dass dann Vision das umgehen kann und Darcy nicht. Ja, weil Vision halt die Superkräfte hat,
0: auch ja. in dem Hex. Ja gut, aber
1: das sind ja Superkräfte, gegen, äh, mit denen er weder gegen Wanda noch gegen... Agatha die Kräfte as, ähm, assimilieren
0: kann. Vielleicht weiß Agnes auch nur oder Agatha, dass sie Zeit schinden kann, aber eben es eh nicht verhindern kann. Ja. Okay. Also, es geht, ja. Wir, dann jetzt kommt der Punkt. Das ist eigentlich der Nachteil, das ist tatsächlich einer der Nachteile, warum wir, deswegen komme ich jetzt zur Ingenieurin und der guten Bekannten von von, ähm, von äh, Monika, nämlich Maya Goodner, Sie spricht ja eben seit Folge 5 davon, dass sie irgendeinen Kontakt aufnimmt zu einem Ingenieur, einer guten Ingenieurin etc., die ihr helfen könnte, dieses Konstrukt zu bauen, mit dem sie durchs Hex fahren könnte. Mhm. Das wird ja seit Folge 5 etabliert. Und es ist jetzt ja eben, wir, wir, wir gucken ja jetzt, weil wir ja alle Folgen kennen. So. Und es war damals, das habe ich jetzt ja mitbekommen, als ich oder glaube ich auch viele andere im Fandom diese Serie verfolgt haben, wir hatten ja alle nichts zu tun, war ja Covid. Äh, so. Und das war natürlich, die Serie spielt ja mit ganz vielen Andeutungen. So. Teilweise in Serienandeutungen und mhm. teilweise ja mit Andeutungen zu Comic-Querverweisen, zu möglichen Personen, die hier vorkommen könnten etc. Und hier war wieder so eine Andeutung im Sinne von, wer, war, wer ist denn diese Person, die unbedingt... Die, 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 die Monika da anruft, sondern man hat dann über verschiedene Folgen halt spekuliert. Und es gab immer eine Theorie, dass es eventuell eine Figur aus den Fantastic Four ist, nämlich ein Ingenieur namens Reed Richards, weil Fantastic Four wird ja als Film auch kommen, jetzt im MCU. Mhm. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die die du vielleicht jetzt, weil du es am Stück geguckt hast, gar nicht so mitbekommen hast, die aber dadurch, dass man ja immer eine Woche Zeit hat, um die nächste Folge zu gucken, die sich extrem aufgebauscht haben. Und das ist nur ein Beispiel davon. Am Ende war es halt eben dann, das gab es dann auch so, so ein bisschen, war das dann so. Das ist das gleiche wie mit Pietro und Quicksilver am Ende. Das ist ja, wie es aufgelöst ist dass eben manche auch da einfach enttäuscht waren, dass es dann, da war es eben ein Herr Boner und hier ist es jetzt einfach eine neue Figur, die auch keinen comic querverweis hat, ähm, die ja einfach nur sagt, okay, ich, ich war anscheinend bekannt mit deiner Mutter oder sie ist bekannt mit ihrer Mutter und äh, steht halt auf ihrer Seite deswegen und hilft ihr. Eventuell sehen wir sie nochmal wieder, das wissen wir nicht. Aber das, 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 damit kann ich ja nur ein bisschen erklären, diese Serie hat halt sehr viel mit Erwartungen, mit, mit Hinweisen aus dem großen Comic-Kosmos gespielt und so und das ist jetzt nur ein Beispiel nur dafür. Elaine ähm, ist übrigens eine
1: äh, Freundin von äh, Jack Schäfer gewesen. Oder ist es noch.
0: Ach so. Also okay. der Name. Ah, okay. Ist interessant.
1: Gut. Das finde ich immer so schön, wenn so ein Showrunner oder Showrunnerin hier an dieser Stelle
0: einfach mal irgendwelche Namen benutzt aus ihrem persönlichen Umfeld. Ich würde das auch machen. Das ist äh, sehr, sehr nice. Ähm, wir haben dann in dieser Folge natürlich final den Moment, dass Monika so also Superheldin wird, du hast es gesagt, durch ihren dritten Eintritt ins Hex ähm, wird sie quasi zu ihrem Alter Ego aus dem Comics, da heißt sie auch Photon oder Spektrum, Spectrum, Spectrum äh, und im Endeffekt hat sie jetzt die Kräfte, dass sie eben verschiedene, dass sie quasi aus purer Energie besteht, verschiedene Lichtspektren sehen kann, ja, wir werden sehen, was das im MCU alles noch bedeutet. Sie ist jetzt auf jeden Fall auch eine Superheldin. Ähm, ja, dann erfahren wir hier, dass Pietro eben unter den Fittichen von Agatha steht durch die Tatsache der Mid-Credit-Scene. Ähm, ja, und Wanda verliert zunehmend die Kontrolle. Und dann haben wir... Neben der Tatsache, dass wir nun wissen, dass Agatha, Agatha Harkness ist und sie an allen Sachen beteiligt war in dieser, und was ja mhm. uns schön gezeigt wird, in dieser äh, an die Monsters angelegten Song It's Agatha All Along. Mhm. Haben wir jetzt auch äh, die Werbung, über die wir noch sprechen müssen, nämlich den Nexus. Ja. Regnet es gerade bei dir? Es geht gerade die Welt unter, ja.
1: <lacht> ich denke gerade, okay, was ist das denn? Weil bei es mir geht ist kein
0: die Welt runter. Ja, hört, hört
1: man ein bisschen, aber ist alles gut. Ne? Nur, dass ihr wisst, ähm, bei euch regnet es nicht. Es regnet gerade bei Arne. Äh, ja, der Nexus. Ähm, ich habe mich wirklich gefragt, ob ich gerade wieder in star trek film äh, gelandet bin, ne? wo es ja den Nexus als ähm, andere Dimension gibt, wo ähm, ähm Kirk sterben kann zum Beispiel. Ähm, oder nicht. Ähm, ja, ich finde das sehr witzig gerade, wie sehr bei dir die Welt untergeht. Ja, ist
0: meine ich meine, wenn es ja einmal regnet, ist kann auch sein, dass Stromausfall ist, dann kommt dort doch keine Folge. Maybe. So. <lacht> ähm, ja.
1: Was, was soll ich sagen? Ich habe keine Ahnung, was mit dem Nexus ist. Ist das auch, ist das in äh, dem Wanda, beziehungsweise ist das im MCU auch irgendwie eine andere äh, Existenzebene oder so?
0: Also erstmal ist es ja, hier wird es ja eingeführt als, es ist ein einzigartiges Antidepressivum, das sie in ihrer Realität zurückholt ja. oder die Realität ihrer Wahl. Und ähm, das kann natürlich auch Wanders Gefühlszustand anspielen, mhm. wie sie ihre Realität verändert, wie sie es gerade braucht. Vor allem ist aber der Nexus, Nexus of all realities, das ist ein Verweis auf die Comics, denn es gibt in den Comics eben diesen Nexus of all Realities, der quasi ein Tor ist ins Multiversum, über das man an jeden Ort ins Multiversum gelangen kann. Und das ist im Endeffekt der allererste total reale Querverweis auf das Konstrukt Multiversum im MCU. Okay, ich bin gespannt. Und damit ja auch quasi eben, ich habe ja immer schon gesagt, WandaVision, und ich habe es letztes Mal oder vorletztes Mal auch eben sehr klar gesagt, das wissen jetzt ja auch alle, die diesen Film schon gesehen haben, WandaVision ist ein wichtiger Baustein, ein wichtiger Film als Hinführung zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
1: Ich bin äh, sehr gespannt. Ich, ich habe immer noch so ein bisschen ähm, Angst. Angst. Genau. Ja.
0: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass Agnes ein Kofferwort ist aus Agatha Harkness? Ähm, nee, aber jetzt.
1: Ja, ich so. konnte man aber auch nicht erkennen, weil ich ja nicht wusste, wer Harkness überhaupt ist. So. Gut, aber das erfahre ich ja in der nächsten Folge. Besprechen wir
0: die jetzt? <lacht> ich würde mal sagen, spüre mal die Frage ab, ist wandern nun gut oder böse und was machen die anderen Figuren? Gut.
1: Ich bleibe weiterhin bei der Meinung, dass Wanda weder besonders gut noch besonders böse ist, wenn, dann tendiert sie eher zum Gutsein und deswegen bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass sie chaotisch gut ist. Die anderen Figuren wiederum sind nicht alle gut, aber auch nicht alle böse. Ich glaube, dass die meisten Figuren, die wir in Westview bis jetzt gesehen haben, tatsächlich Teil dieser Simulation sind, obwohl sie es eigentlich nicht wollen. Das heißt, man kann ihre moralische Status eventuell nicht einschätzen, sie sind ein Stück weit gefangen, aber irgendwer von diesen Figuren, vielleicht Herb, aber wegen der Schauspielerin würde ich dann fast sagen, es ist Agnes als Catherine Han, hat dann noch eine besondere Rolle darin und manipuliert vielleicht mit. Und das ist jetzt tatsächlich nur dieses Tatortphänomen wenn ein guter Schauspieler dabei ist, ist er normalerweise der Bösewicht und deswegen ist vielleicht Catherine Han hier noch jemand, der eine besondere Rolle einnimmt, das heißt Agnes. Als Bösewichtin.
0: Oh, nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, da können wir jetzt mal äh, definitiv nicht so schlecht, aber das werden wir jetzt ausführlich alles besprechen. Ich will sagen, du wirst jetzt Folge 8 Previously On und Folge 9 The Serious Final. Oder auch einfach äh, CSI im MCU-Style und äh, großes CSI Blockbuster Serienfinale. Äh, nee, Quatsch, MMCU Blockbuster Serienfinale. Ja, wirst du jetzt einmal mal am Stück runter erzählen, was denn in den letzten beiden Folgen passiert und dann besprechen wir die wichtigsten Dinge.
1: Gerne, dann fange ich an mit der Inhaltsangabe zu, was bisher geschah.
0: Salem, Massachusetts, 1693.
1: Die Hexen von Salem richten Agatha Hawkness wegen Hochverrats hin, aber Agatha kann Zauber umdrehen, also wird ihr nicht die Lebensenergie entzogen, sondern sie entzieht den anderen die Lebensenergie. Schade, von ihrer Mom, der Oberhexe, klaut Agatha noch den Familienanhänger und ist weg. Gegenwart 2023, Agatha zeigt Wanda die vielen Möglichkeiten der Magie. Sie hat zum Beispiel Pietro dazu gebracht, Wanda auszuspionieren. Wanda weiß überhaupt nicht, dass sie Magie benutzt und bekommt ein kurzes Zauberseminar von Agatha inklusive Rumen Runenkunde. Äh, denn die will gerne Wandas Macht bekommen. Dafür führt sie Wanda dann schlussendlich in den Boulevard der Erinnerung. Und da sehen wir dann auch den Ursprung von Wandas Kräften während der Zeit des Kalten Krieges, als Wanda und Pietro kaum mehr als Kinder waren. Wir können sagen, es war 1999, also drei Jahre vor Erscheinen einer DVD von Malcolm Mittendrin, lernte die Familie Maximoff Englisch, indem sie Repliken der großen amerikanischen klasse wie verliebt in eine Hexe I Love Lucy, Malcolm Mittendrin, die Adams-Family und Warners absoluten Favoriten The Dick Van Dyke Show zusammen guckten. Ihr Zuhause war jedoch in eine tragische Explosion verwickelt, bei der Wanda und ihr Bruder Pietro die einzigen Überlebenden sind. Viele Jahre später, als Reaktion auf den Mord an ihren Eltern und die Bombardierung von Sokovia, schlossen sich Wanda und Pietro, schwierig auszusprechen für mich, den Tesseract-Experimenten von Hydra an. Der Kontakt mit dem im Zepter gehaltenen Gedankenstein erweckte und verstärkte Wanda's Rune Kräfte und gab ihr für einige Sekunden einen Einblick in ihre Zukunft als Scarlet Witch. Nachdem Pietro gestorben war, hatte Wanda sich wieder in Sitcoms vergraben, dabei hat sie auch Vision näher kennengelernt. Als der dann auch gestorben ist, wollte sie ihn zumindest begraben. Als sie Vision bei ihrem Sword-Ausflug dann völlig zerlegt vorfindet, tickt sie aus, läuft nach Westview, New Jersey, wo die beiden ein Grundstück gefunden hatten und ihr Leben zusammen verbringen wollten. Und aus ihren Erinnerungen erstellt sie eine falsche Version von Vision und lebt mit ihr in einer Sitcom-Stadt. Der Rest ist Geschichte. Als Wanda so erkennt, dass alles, was sie in der Anomalie erlebt hat, reine Fiktion war, lockt Agatha sie mit einer List in den Garten. Laut Agatha ist Wanda eine Scarlet Witch, ein Wesen, das so mächtig ist, dass sie weiß, wie man die Magie des Chaos, Chaos beherrscht, die zu spektakulären Kreationen fähig ist. Hayward hat in der Zeit einen weißen Vision gebaut und kann ihn jetzt auch antreiben mit Chaos-Energie von Wanda, die sie in der altertümlichen Drohne hinterlassen hat. Und dann kommen wir zum Serienfinale. Der beginnt mit einem Kampf Agatha-Wanda. Als erstes befreit Wanda die Zwillinge von Agatha. Aber der Kampf wird schwierig. Wanda kann Agatha nicht direkt angreifen, weil Agatha ja Zauber absorbieren kann und dadurch sogar stärker wird. Also schmeißt Wanda ein Auto auf Agatha. Und dann ist Agatha plötzlich weg und es liegen nur noch die Schuhe nein die Stiefel da. Dafür kommt dann ein weißer Vision auf Wanda, äh, auf Wanda zu. Leider ist er nicht so lieb wie Vision, sondern greift Wanda direkt an. Der echte Vision kommt zur Hilfe und verhindert, dass Wanda Matsche wird. Äh, Wanda entschuldigt sich beim echten Vision, äh, dass sie ihn angelogen hat. Alles soll wieder gut werden. Dafür müssten aber erst der weiße Vision und Agatha besiegt werden, die sich nun wieder erheben. Die Visions geraten in den Luftkampf. Agatha wird von Wanda in die Innenstadt gelockt. Äh, da erzählt Agatha Wanda erstmal, wer sie ist. Die Scarlet Witch würde geboren, äh, würde nicht geboren, sondern geschmiedet. Das passt ja einigermaßen. Äh, sie habe keinen Hexenzirkel. Und muss ja auch keine Zaubersprüche äh, kennen, um sie zu wirken. Die Macht übertreffe sogar die des Sorcerer Supreme und ihre Schicksal sei es, die Welt zu zerstören. Und da sagt Wanda, nee, Moment, das bin ich nicht. Ähm, um mir aber das Gegenteil zu beweisen, macht Agatha den Gedankenkontrollzauber rückgängig, den Maximov unbeabsichtigt auf alle Bürger von Westview verhängt hat. Und die stellen äh, die Erinnerungen an ihr altes Leben wieder her. Und sind überhaupt nicht gut, auf Wanda zu sprechen, deren Gedanken sie die ganze Zeit mitbekommen mussten. Monica entdeckt, dass Pietro eigentlich Ralph Boner ist <lacht> Boner. Äh, und natürlich eine verzauberte Halskette an Agatha, äh, also durch eine verzauberte Halskette an Agatha gebunden war. Sie befreit ihn. Billy spürt die Verzweiflung seiner Mutter und eilt ihr zusammen mit seinem Bruder Tommy zur Hilfe. Wanda befreit jetzt die Bewohner von Westview, indem sie die Hex öffnet. Vision und die Kinder bröckeln dann natürlich aber auch dahin. Dilemma, sollte Wanda jetzt alle freilassen oder Vision und die Kinder retten? Hayward verschärft die Wahlsituation, der hat die Hexe nämlich mittlerweile betreten und richtet seine Waffen, Waffen, Waffen gegen Wanda. Showdown, Vision fordert sein mörderisches Gegenstück heraus, Agatha fordert Wanda zu einem magischen Duell bis zum letzten Zauber im Himmel von Westview, während Billy und Tommy allein zurückgelassen werden, um sich den Sword-Agenten zu stellen. Billy hält die mit einer Bewegung seiner Finger davon ab, während Tommy eine Super seine Supergeschwindigkeit einsetzt, um sie im Handumdrehen zu entwaffnen. Hayward verlässt das Fahrzeug, von wo aus er die Szene beobachtet hat, um die beiden Kinder mit eigenen Händen loszuwerden, richtet seine Waffe auf sie. Bevor aber seine Kugeln die beiden treffen können, stellt sich Monika in den Weg und nutzt ihre neu entdeckten Kräfte, um die Gestalt eines lebendigen Lichts anzunehmen und die Schüsse zu zünden, die ihre Seite treffen. Eine Kugel entgeht ihr, aber Billy schafft es, die abzufangen und durch seine Telekinese in der Luft zu blockieren und ihr dann all die Geschwindigkeit zu nehmen. Vision überträgt seine Erinnerungen und Emotionen an sein Gegenüber, damit er weiterleben kann, wenn die von Wanda geschaffene Realität nicht mehr existiert. White Vision fliegt dann weit weg. Ähm, Wanda stellt Agatha <lacht> eine Ruhenfalle und beraubt sie ihrer dunklen Kräfte. Da hat Wanda Agatha beim Zauberseminar sehr, sehr gut zugehört. Wanda ist jetzt Scarlet Witch, Agatha fleht um Gnade und Wanda gibt sie ihr, allerdings nur halb. Agatha muss jetzt für immer die Nachbarin Agnes sein. Wanda verabschiedet sich dann von Vision und den Kindern und zwar in ihrem gemeinsamen Haus. Wanda, wieder in Trauer, schließt nach Frieden mit Monika und verlässt dann Westview mit dem Versprechen, dass sie lernen möchte, mit den neuen Kräften umzugehen. Einige Zeit später ist Wanda völlig isoliert vom Rest der Menschheit in einer abgelegenen Hütte in den Bergen. Damit beschäftigt die Magie der Dunkelfeste das Zauberbuch von Agatha Harkness zu studieren, als sie plötzlich die Stimme der Zwillinge hört, die offensichtlich in Gefahr sind und um Hilfe bitten. Tudum.
0: Ja, und Monika hat noch eine Scribe-Begegnung. Monika hat eine Scribe-Begegnung, genau. Ja, richtig. Ja, gut. Wir, gehen, wir gehen einzeln durch. Wir gehen einzeln durch, äh, was jetzt die wichtigsten Punkte sind. Ähm, und ich weiß gar nicht, vielleicht könntest du auch einfach direkt, bevor wir jetzt auf die Ja, komm, wir machen erst ein paar Sachen und dann spielst du die nächstes, das nächste ab. Erstmal Regie geführt hat überraschenderweise Matt Shackman. Ach was. Ähm, ach was. Und ähm, das Buch zur Folge 8 hat geschrieben, Lara Donay. Auch hier eine neue, äh, ein neuer Stern am Schreiberhimmel. Ähm, man weiß auch noch nicht so viel, was sie davor gemacht hat. Also hat sie einfach nicht so viel gemacht und jetzt wahrscheinlich dann danach wird noch viel kommen. Ich hoffe es für sie. Und die finale Folge hat die Showrunnerin und Erfinderin Jack Sheffer selbst geschrieben, wie auch die erste Episode. Mhm. Ähm, wie ich habe schon gesagt, Folge 8 ist so ein bisschen ein CSI-Hommage, so wie äh, Agnes oder besser gesagt Agatha äh, äh, Wonder durch die verschiedenen Stadien ihres ihrer Trauer und ihres Lebens im Endeffekt ja führt. Und ähm, dann gehen wir mal durch. Ja, wer, du hast es gesagt, wir wissen jetzt, wer Agatha Harkness wirklich ist. Es mhm. ist die Hexe, äh, eine sehr wichtige, eine sehr böse Hexe anscheinend hier im MCU. Sie ist ein direkter Verweis auf eine Hexe im Comic. Ähm, auch dort gehört sie dem Hexenzirkel von Salem an. Nur in den Comics ist sie zwar zwielichtig, aber... Eigentlich nicht böse und schon gar keine Schurkin. Und sie ist dort mehr so eine Mentorin für Wanda. Mhm. Ja, da wird ja mit gespielt, denn im Endeffekt ist sie ja unfreiwillig hier auch eine Mentorin für Wanda. Ja, kann man so sagen. Ähm, aber ähm, ja, hier im MCU ist Agatha in dieser Form, jetzt wie wir sie hier gesehen haben, die ja quasi aus Neid auch ja diese Kraft von Wonder unbedingt haben möchte und eben deswegen auf diese Anomalie aufmerksam wurde und da hingekommen ist und von Anfang an eben die Strippen gezogen hat. Es gibt ja auch diesen Hasen, Senior Scratchy. Und es könnte auch ein Easter Egg sein oder ein Verweis auf entweder ihren Sohn, mhm. ähm, der in den Comics Scratchy, glaube ich, heißt, oder auf, äh, könnte auch auf ihre Katze ein Easter Egg sein, der halt hier jetzt ein Hase ist. <lacht> mhm. Weil der Hase tatsächlich auch schnurrt. Das okay. hört man glaube ich ein, zweimal. Aufgeachtet, ähm, schön. So und äh, um das abzuschließen mit äh, oder nee, das machen wir gleich, das machen wir gleich. So was noch ganz wichtig ist: Wir hatten ja letztes Mal die Frage im Feedback, warum haben wir denn jetzt die Sitcoms hier? Also warum ist denn Wonder Vision quasi eine Aufzählung mhm. von verschiedenen Sitcoms? Und das wird ja quasi in Universe aufgeklärt im Sinne von Wonder hat halt irgendwie versucht, ihre Kriegsvergangenheit, während des Kriegs halt sich abzulenken oder die Familie und ist da zum allerersten Mal mit Sitcoms in Berührung gekommen, mit US-Sitcoms, die der Vater reingeschmuggelt hat. Ähm, und das zieht sich durch ihr Leben, dass sie versucht, der schwierigen Realität in ihrem Leben durch Sitcoms zu entziehen und äh, zu entfliehen und deswegen in dem Moment, wo sie das macht, was sie da tut, ähm, quasi sich eine Welt erschafft, die sie eben gut kennt und die für sie schöne Welt ist und das ist diese Sitcom-Welt. Deswegen ja. diese Sitcoms. Wobei die Frage, die wir im Feedback hatten,
1: ähm, war ja auch die Frage, warum äh, denn verschiedene Jahrzehnte in verschiedenen Folgen dargestellt werden. Und ich weiß nicht, ob wir da die Erklärung für be bekommen eigentlich. Oder kannst du da was zu sagen? Nein,
0: ich würde das auch, ich würde das damit auch in Verbindung bringen, dass Wanda, du hast ja recht, dass es dann irgendwann zeitlich eigentlich nicht mehr passt aber äh, dass eben Wanda verschiedenste Sitcoms aus verschiedensten Jahrzehnten gesehen hat mhm. und deswegen ähm, die durchspielt. Ich würde das kaufen.
1: Ja, aber warum der Reihe nach? Also warum erst die 50er, warum verändert es sich dann in Richtung 60er, 70er? Also warum? Könnte ja auch die ganze Zeit in einer Sitcom-Welt bleiben. Ich meine, das Haus verändert sich ja auch nicht groß. Das ist die ganze Zeit dieses Bewitched-Haus, ne? Aber ähm, ja, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
0: Hat mich aber nicht gestört. Es geht, geht ja nicht darum, dass das
1: irgendwie stört, ja. sondern dieses einfach, ob es ja. eine Erklärung für gibt. Ja.
0: Viel wichtiger ist aber auch noch, dass hier quasi klar wird, auch jetzt im Rückblick, dass Wanda als quasi Mutantin ja schon quasi geboren wurde, denn es wird ja hier verdeutlicht, dass sie quasi unbewusst dass die, ähm, dass sie die, ähm, die, die Bomben, die da sind, ja unbewusst quasi zu, an der Detonation hindert. Mhm. So. Ja. Und erst dann im nächsten Schritt der äh, Gedankenstein quasi ihre Chaosmagie oder ihre Kräfte, die sie hat, ähm, freisetzt. Und auch hier, das ist natürlich eben dann ein Exkurs in die Comicwelt. Ähm, finally wird sie hier Scarlet Witch genannt. Jetzt darf sie auch endlich Scarlet Witch genannt werden, weil die Rechte bei, bei Marvel liegen. Mhm. Ähm, aber eben damit auch all ihre Kräfte, die damit einhergehen. Und auch hier gibt es so Verweise, die auch eventuell wichtig sind für äh, dr Strange in the Multiverse of Madness. Ähm, wir erfahren, dass sie Chaos-Magie besitzt, die sie eben aktuell noch gar nicht kontrollieren kann. Dass es anscheinend um das Buch Darkhold geht, wo eben diese ganze Magie und viele Dinge beschrieben werden. Und das Ganze wird in den Comics mit einem Gott, der heißt Chaton, ich, äh, nee, ich habe keine Ahnung. Liebe Menschen, die ihr draußen viel bessere Ahnung habt von den Comics als ich, aber ich weiß wirklich nicht, weil ich es auch nicht gegoogelt habe und ich es nur lesen kann, wie dieser Gott ausgesprochen wird. Chaton? Chaton? Chaton, C-H-T-H-O-N, ähm, Zumindest hat dieser Gott das Darkhold geschrieben. Ähm, was wir ja schon am Ende von Folge 7 in Agathas Keller sehen. Das Ganze ist übrigens auch schon Teil von Agent of Shields einmal gewesen. Da kommt das Darkhold auch vor. Aber das ist ja nicht mehr Kanon. Deswegen, ist das ist eine Cthulhu-Anspielung. Keton. Keton, ja, kann gut sein. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ähm, und in den Comics ist, dieser, ist diese Gottheit keton Katon, äh, dafür verantwortlich, dass Wonders Kräfte so stark sind. Mhm. Ähm, ja, ähm, kann alles wichtig werden für Doctor Strange, Multiverse of Madness? Manche von euch werden es schon wissen. Kann auch nicht wichtig werden. Ich habe keine Ahnung. Hm, ja, wir wissen, dass der Quicksilver halt nur der äh, Herr Boner ist. Sie, äh, <lacht> Boner. Ja, äh, schön an dieser Folge ist noch, bevor wir dann gleich zu den Hintergründen der letzten Folge kommen, zur Folge bei der Folge 8 ist ja, es gibt diesen tollen Satz in der Szene, in der Wanda und Vision zusammensitzen auf dem Avengers Campus in ihrer Historie. Äh, und da sagt ja Vision, was ist Trauer, wenn nicht die Liebe, die fortbesteht? Mhm. Und das war in der Zeit... Wenn du jetzt mal nimmst, diese ganze Zeit, in der wir letztes Jahr waren, mitten in Covid, ähm, wo Menschen Menschen verloren haben, wo mhm. Routinen nicht mehr waren, der hat, dieser Satz hat einen extremen Impact damals, äh, auch äh, online also in den Social Media Networks, im Fandom, weil es viele Leute sehr angesprochen hat. So, und das, ein das Satz. hat. Große, große, große Wellen gezogen. So, und bevor wir jetzt zu den finalen äh, Dingen kommen, die dann ja auch im Finale quasi aufgeworfen werden, jetzt können wir eigentlich schon die Frage abspielen, welche Rolle spielt denn diese ganze erste Serie im MCU?
1: Gerne. Die erste Disney-Plus-Serie im MCU wird uns ein großes Interesse am Multiversum eröffnen. Denn wir werden merken, dass das Universum, in dem diese Serie spielt, für uns ein Universum ist, in dem wir eigentlich nicht mehr gerne sind, weil so viel Mist quasi da entstanden ist und alle Leute sich im Prinzip nur noch in eine andere Realität wünschen, wie wir hier gesehen haben, auch Wanda.
0: Maybe. Ja, es gibt noch andere Dinge, die sind eindeutiger, würde ich sagen. Also, äh, ja, ja, wir, ja. Ähm, viele Multiversum haben wir noch nicht gesehen. Nee, aber in diese Richtung wird es ja jetzt mehr gehen. Ne? Vielleicht, wir werden sehen. Wir wissen nun, Wanda ist hochoffiziell, das habe ich gerade schon gesagt, Scarlet Witch das wird halt jetzt fürs MCU wichtig werden. Spätestens in Doctor Strange Multiverse of Madness werden wir diese Figur wiedersehen. Ähm, wir wissen, dass diese Figur anscheinend sogar mächtiger ist als der Sorcerer Supreme, mhm. also der oberste Zauberer. Ähm, der ja gerade Doctor Strange ist. Der, ja, das ist, ähm, das ist, ich glaube, das, ja, da sage ich jetzt nichts zu. Ähm, der in ja meinem in
1: Wissen ist es jetzt gerade Dr. Strange, ob das jetzt irgendwann in äh, Spidey oder in Multiverse of Badness oder was geändert wird, aber zum Ende von äh, Phase 3 ist es doch Dr. Strange, der Sorcer Sorcerer Supreme.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, es wird ja auch eher in der Folge gesagt, dass äh, sie eine Gefahr sein könnte. Ja, so, offensichtlich ist. Ne? offensichtlich. Es bleibt halt, also wir wissen, dass sie das, was sie da getan hat, sie wollte es, aber sie hatte, glaube ich, das wird ja auch gesagt, dass sie nicht bis zum Ende das alles mitbekommen hat, was sie da macht und schon gar nicht mitbekommen hat, dass das eben für die Menschen vor Ort so eine Leidenssache ist. Das ist ja auch die Frage mit gut oder böse. Wie das jetzt alles weitergeht, was vor allem diese post bedeutet, in der sie ja das Darkhold dann studiert, in der wir ja sie einmal als eine Fiktive Person in dieser Hütte sehen und dann als reale Person da schweben in der Luft, die dann auch noch ihre Kinder hört. Die ist ja eigentlich irgendwie, naja, was auch immer, wo sie gerade sind. Es wird also sehr spannend, wie sich Wanda Wonder weiter Wonder entwickelt. Das gleiche gilt für Billy und Tommy. Die lösen sich zwar ja im Finale auf, weil sie ja erstmal nur in der Realität von Wanda erschaffen wurden, aber wir hören sie halt nur mal schreien. Was das auch immer bedeutet, werden wir die Jungs wiedersehen. We will see. Aber das hat alles einen Impact auf das kommende MCU. Das gleiche ist für Agatha. Wir werden sie definitiv wiedersehen, weil es ja die Serie gibt. Und die habe ich bisher immer Rudi Menterno behandelt äh, in unseren bisherigen Folgen. Es gibt eine Serie, die heißt äh, äh, House of Harkness. Und sie wird sich halt rund um Agatha drehen. Aber das ist klar, dass wir Agatha wiedersehen werden. Sie ist jetzt weiter erstmal in Westview gefangen. So hört das Ganze auf. Ähm, aber vielleicht kehrt Wanda ja auch zurück nutzt sie noch mal als Mentorin. Aber wie gesagt, es wird ein Wiedersehen geben in der Serie House of Harkness mit mhm. Agatha Harkness. Mhm. Ja, und dann haben wir halt äh, Vision. Wir haben Wonders Vision, also Wonders Version von Vision, die sie erschaffen hat, äh, die natürlich am Ende sich auflöst in einer, finde ich, sehr, sehr, sehr schönen Szene nochmal zwischen den beiden. Ähm, ja, fand ich in auch der eine Vision, schöne Szene. Ja, auch nochmal viel deutlich sagt, Sie haben sich jetzt schon diverse Male wieder gesehen. Äh, vielleicht wird es ja auch noch ein weiteres Mal passieren. Und die Möglichkeit besteht ja, weil White Vision ja jetzt mit dem Gedankengut von Wonders Vision versorgt wurde und somit ja von einer Killermaschine von Hayward, wo wir ja jetzt finally auch wussten, dass Hayward ein großer Lügner war, weil äh, mhm. er wollte ja allen weismachen, dass Wonder Vision gestohlen hat. Das stimmt ja gar nicht. Vision hat, äh, Hayward hat weiter an Vision gearbeitet und dann durch die Hilfe im Endeffekt, die unfreiwillige Hilfe von Wonder, diesen White Vision zum Leben erweckt.
1: Ähm, ja, aber bei White Vision muss ich sagen, da bin ich so ein bisschen äh, zwiegespalten. Einerseits finde ich es natürlich schön, dass es noch einen Vision gibt und wir ihn irgendwann wiedersehen könnten und er auch noch dann die Gedanken von unserem Vision irgendwie trägt. Und ich davon, dass er äh, weiß ist, den
0: kann man ja auch anmalen, whatever. Ähm, <lacht> ist aber eine Referenz. Es gibt den White Vision auch auf anderen Gründen in den Comics. Ja. aber ähm, ich finde es vielleicht,
1: also nee, ich finde es schwierig, dass wir in ähm, Age of Ultron quasi erzählt bekommen, dass dieser Vision ähm, ein tierisches Energieproblem hat, wenn wir dem nicht einen Infinity Stone in den Kopf setzen. So. Und nur mit dem Infinity Stone im Kopf kann er diese äh, großen äh, Superkräfte im Prinzip haben. So ähm, Und jetzt ziehen wir die gesamte Energie von einem Überbleibsel von Wanders Chaos-Magie. Ähm, ja, ich verstehe schon, dass Wanders Chaos-Magie vor allen Dingen auch durch den Tesseract ähm, erweitert wurde und durch den Mind so sodass wir irgendwie dann auch schon Energie von den Infinity Stones in Wanda haben und die dementsprechend dem dann auch in Wild Vision weitergeben kann. Aber... Also das macht Wanda ja noch, noch, noch viel, viel mächtiger. So. Und irgendwo, also wenn wir irgendwo noch ein bisschen Energieerhaltungssatz irgendwie reinbringen möchten, ne, dann es, es wird ja immer mehr Energie quasi. Ne? Also von den Infinity Stones zu Wanda zu White Vision. Und alles ist immer nur so ein Teil. Und trotzdem ist äh, White Vision am Ende vollständig lauffähig, während äh, der Original Vision noch einen wirklichen Infinity Stone als, als Antrieb brauchte. Das finde ich ein bisschen. Ein
0: bisschen sehr schnell. Naja, du, ja, du weißt ja, also sie haben ja anscheinend fünf Jahre lang an Vision rumgedoktert. Ja. So? Also sie haben ja anscheinend fünf Jahre lang. In der, während der Phase des Blips, oder lass es halt ein bisschen weniger sein, aber sie haben ja eine große Zeit anscheinend schon in diesem SWORD Headquarter, Headquarter unter der Führung von Hayward in mhm. dieser Logik, in dieser im MCU Universe, ja im MCU genau, ähm, haben sie ja an äh, diesem Vision versucht schon zu arbeiten, haben wahrscheinlich schon diverse Dinge versucht. Das ja, sie immer das
1: Energieproblem. Und jetzt sagen sie, das Energieproblem ist gelöst ja, mit diesem Aber vielleicht von haben sie Wonder. ja
0: schon, vielleicht sind sie gewisse Schritte gekommen und das, der letzte Kick hat noch gefehlt jetzt durch diese Kraft durch Wanda. Das sehen wir nicht. Das müssen wir kaufen. Das verstehe ich, äh, dass man das hinterfragen kann. Ich finde es eher spannender, dass es jetzt eben die Möglichkeit gibt, dass wir auch nochmal Paul Bettany als White Vision noch mal irgendwann wiedersehen können. Das ist, das ist können. total toll,
1: aber ich, wie gesagt, ich bin nicht ganz zufrieden. Und dieses mit der Gespräch Lösung, zwischen die Probleme.
0: Ja, aber ich fand, aber das alles, auch dieses, dieses Gedankenexperiment, ne, Theseus, ähm, was da Vision und White Vision führen. Es waren auch tolle Szenen. Also dieses Finale hat einfach nochmal viele tolle Szenen gehabt, die, ich bin schon fast in der Bewertung, ähm, die aber da, viele dieser Story-Stränge halt einfach schön abrunden. Ich gehe kurz weiter, weil wir sind ja eigentlich noch, was Hass hat jetzt alles mit dem MCU zu tun? Wir sehen natürlich Monica Rambeau, die jetzt die Superkräfte hat, die dann auf den Skrull trifft. Mhm. Großes Teasing auf The Marvels. Hat das was mit Nick Fury zu tun? Den haben wir das letzte Mal ja auch im All gesehen. Man weiß es nicht. Die Frage, die jetzt noch bestehen bleibt, ist: Was, ach genau, Multiversum wurde in gewisser Weise eingeführt und jetzt haben wir noch die Frage, was wird aus Sword? Wird zum Beispiel Jimmy Wu jetzt der Chef von Sword zum Beispiel? Hm? Sword, das W ist stumm. Ach, Sword, Entschuldigung, ja, und sie äh, Anders als bei jetzt Jimmy Wu würde ja
1: nur U heißen, das wäre <lacht> schlecht.
0: So, und wir haben eigentlich noch eine Sache offen, das ist die Frage nach dem Triple N der Serie und mhm. ich möchte dich bitten, jetzt abzuspielen, um das dann zu verbinden mit zwei Dingen. Erstens, wenn du mir sagst, was dein Triple N war, zweitens, was war dein Lieblingsintro und ich füge noch ein drittes hinzu, geh mal direkt in Bewertung.
1: Ja, wenn das so einfach wäre. Ich spiele erstmal dieses Ding ab, dann habe ich noch ein bisschen was Zeit zum Nachdenken. Der Triple M der gesamten Serie wird das dramatische Ende der Serie sein, denn auch wenn ich sehr, sehr gerne mochte, dass die beiden ProtagonistInnen, nämlich Wanda und Vision, eine schöne Zeit miteinander haben, wird die Auflösung der Serie darin bestehen, dass Wanda ganz alleine ist und das wird dramatisch, das wird traurig, aber es wird halt auch ein Marvelous Movie Moment. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, also es ist zwar nicht das Ende der Serie, aber es ist natürlich so ein bisschen ähm, im Ende der Serie, dass Wanda da zurückkehrt in das fiktive Serienhaus, ähm, die Kinder schlafen legt und sich dann von äh, Vision auf der Couch nochmal verabschiedet, ist schon ein ziemlicher Höhepunktmoment für mich gewesen, weil man einfach sieht, dass... Ähm, ja, wir waren eben bei der fünf Phasen der Trauer, ne? also sie ist mittlerweile in der Phase der Akzeptanz ne? und sie ähm, akzeptiert jetzt, dass da Leute verloren gegangen sind, zumindest vorerst, weil wir sehen ja später, dass das eventuell auch nochmal ein Callback gibt, eventuell auch aus, aus anderen Multiversen, aus anderen Universen, wer weiß es, <lacht> keine Ahnung, aber das war, finde ich, auch ein sehr, sehr starker Moment. Es gab aber mehrere starke Momente in den Serien. Natürlich auch ähm, diese gesamte Sitcom-Zeit, die ja vor allen Dingen am Anfang äh, sehr, sehr durchgezogen wurde und später dann eben auch gebrochen wurde durch die Erklärungen, die dann hinzukamen. Womit sie, finde ich, auch so ein sehr, sehr schönes Pacing in die Serie gebracht haben. Also ich fand, ich fand, die Serie war gut durchstrukturiert. Ähm, hatte, finde ich, so ein paar sehr psychedelische ähm, ähm, in, ja, etwas etwas auch langatmige Momente ähm, während der ähm, während der äh, Halloween-Folge, die aber nötig waren. Deswegen will ich das der Serie gar nicht da zum Vorwurf machen. Ähm, nur für Perfektion hätte man hier vielleicht noch so ein bisschen mehr Klarheit und Stringenz reinbringen können und vor allen Dingen ist natürlich Evan Peters ein fürchterlicher Typ ähm, und, äh, und Quicksilver von Anfang an unfassbar unsympathisch. Das soll er vielleicht auch sein, aber ähm, das hat für mich einen ähnlich unsexy Vibe gehabt, wie halt die zugrunde liegende Serie Malcolm in the Middle die ich mir auch nicht lange angucken kann, weil ich das alles so äh, so abstoßend finde, was da in Malcolm in the Metal gezeigt wird. Ähm, ja, und da passt Evan Peters natürlich auch gut rein, weil er einfach auch ein, ein abstoßender Schauspieler ist irgendwie. Ähm, <lacht> oh das, Gott. Ja, das finde ich eine schwierige Nummer. Ich ähm, kann verstehen, warum sie es gemacht haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen ein Show-Effekt so. Aber äh, mir hat diese gesamte Storyline rund um Quicksilver auch nicht so richtig gut gefallen.
0: Das war auch der meiste, das ist, glaube ich, die meiste Kritik des Fandoms, also wie es auch am Ende aufgelöst wurde. Ja,
1: ja kann ich gut verstehen. Ähm, aber ähm, das war trotzdem eine sehr, sehr schöne Serie, die mir insgesamt sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und die mir auch Lust auf das gesamte MCU-Serienkosmos macht. Und damit hat sie es natürlich auch sehr, sehr ja, vereinfacht. Im Vergleich zu Phase 1, die mir ja Lust machen sollte auf das MCU insgesamt. Und das hat nicht so richtig gut funktioniert, ehrlich gesagt. <lacht> Aber Verstehe ich, ja. Die erste Serie schafft das doch dann wesentlich besser, mich auf den Serienkosmos vorzubereiten. Und ich habe jetzt schon Bock auf ähm, diese Ornithologen-Serie, die wir jetzt bald gucken werden.
0: Deine, ich, du musst jetzt noch sagen, was war dein Lieblingsintro und was, welche Note gibst du dem Ganzen?
1: Äh, mein Lieblingsintro, ähm, habe ich natürlich oft genug gesungen, ne? Das ist, äh, glaube ich, das 60er-Jahre-Intro, dieses äh, WandaVision, 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 da, ba, ba, da, da, da. Äh, Hat mir gute Laune gemacht. Ähm, ach Achso, ich muss eine Note geben, ne? Das machen wir jetzt immer, ne? Dieses mit diesen Noten, ne? Ähm.
0: Das haben wir lange nicht mehr gemacht, weil es, war, es ist sehr lang her. Hab schon, den, würde ich vergessen,
1: nach, welchen, nach welchem Schema vergeben wir nochmal
0: Noten? Eins bis zwei. Eins, genau, erst nochmal eine Schulnoten, lieber Andi. Schulnoten, du kennst. Schweizer Schulnoten oder, oder deutsche Schulnoten? Du erinnerst dich, mal, du hast ganz viele zwei Plussen, zwei, und zwei Minusen gegeben. Mhm. Ich glaube, du hast die besten waren immer Spider Man, da war immer eine Eins davor. Ja,
1: genau. Ähm, ja, und ähm, ich habe sehr viel Spaß in Wondervision gehabt. Es gab aber zwischendurch halt auch so Phasen, in denen es mir ein bisschen schwer gefallen ist. Es es ist immer total schwierig, ähm, bei, bei Serien insgesamt also, oder Serienstaffeln insgesamt Wertungen zu geben, weil es natürlich so krass bei allem, was du machst, kommt es ja so krass auf Perzeptionshaltung an. Und bei äh, Filmen, da kannst du zumindest sagen, okay, da hatte ich in diesem Film halt immer dieselbe Perzeptionshaltung, weil ich ihn halt in einem durchgeguckt habe. Bei Serien habe ich das natürlich nicht. Ähm, und ähm, vielleicht war ich dann auch müder bei der Halloween-Folge, als ich bei anderen Folgen war, ähm, sollte ich dann teilweise auch gedacht habe, so, ja, jetzt komm mal zu Potte. So, ne? ähm, Weiß ich nicht. Äh, ich kann da nicht jetzt uneingeschränkt äh, meine Lobeshymnen rüber ausschütten. Das hätte ich nach nach den ersten vier Folgen noch viel mehr gemacht. Ähm, aber es war auch wirklich eine tolle Serie. Und dementsprechend würde ich 13 Punkte geben, 1-. Ähm
0: ich habe die Serie ja anders geschaut als du. Mhm. Ich muss gar nicht mehr so viel äh, von den vielen Punkten, die du gesagt hast, äh, erzählen. Ich war geflasht, dass ich ein komplett anderes... Flash. In geflasht, ja. Flash. <lacht> äh, das, das Es war einfach nach dem Pausenjahr 2020. Wir waren alle in der Pandemie. Man hat sich gefreut, dass... Jemand, der es MCU mochte, hat sich einfach gefreut, dass es wieder neue MCU war. Gab. Wir hatten eh nicht viel zu tun an anderen Dingen, weil wir einfach keine Zeit hatten. Mhm. Nein, wir hatten viel Zeit. Wir konnten halt nicht viel anderes machen. Ja. Weil wir einfach da im Winter waren, wieder in der Hochphase von Covid. Und dann kam diese Serie und man wusste am Anfang gar nicht, worum es geht. Und es ist halt eine komplett andere Rezeption, als halt wenn du es halt, die ersten beiden Folgen wurden am selben Tag veröffentlicht und dann war es ja wöchentlich. Und du hattest halt einfach. Echt was zu tun, weil du konntest ja ganz viele Dinge immer in jeder Folge sehen. Und dann, deswegen fällt auch so eine Halloween-Folge vielleicht, die bei dir dieses, die, dieses Negative erzeugt raus, weil du ja alles, du willst ja neue Informationen, neues erhaschen. Du wusstest, oh, da kommt auf einmal dieser, dieser Even Patters, Peters aus, aus X-Men. Heißt das jetzt was? Ist das jetzt das Multiversum, von dem immer alle mutmaßen, dass das jetzt kommt? Und dann siehst du ihn in der nächsten Folge und er ist irgendwie ganz anders, auch als der, den wir in X-Men kennen. Und, und was heißt das? Und dieses, dieses Puzzeln so. Und dann ist es auch noch ein ganz anderer Style, was ich ja meinte, vorhin schon so mhm. angedeutet habe. Das ist eine ganz neue Form vom MCU gewesen, die wir da gesehen haben, weil das einfach hinten raus hat es Elemente, die wir aus dem MCU kennen, mhm. aber gerade in den ersten Folgen eben ist es ganz anders, überraschend und dann hat man die Zeit auf einmal viel tiefer in die Charaktere einzutauchen und es war so toll, so viel von Paul Bettany und vor allem von Elizabeth Olsen zu sehen, die wirklich toll spielen, die tolle Szenen haben, Überhaupt es gibt es ganz viele ikonische Szenen. Und wenn ich da auch an den Triple M denke, eigentlich ist für mich die gesamte Folge 8 ein Triple M. Also diese ganze Historie von Wanda, das Eintauchen, das, das Größer machen, das Erklären, warum sie so ist, wie sie ist. Und vor allem dann in diesem Moment, wo sie da alleine Agessa sitzt, irgendwo im Publikum und sie steht in diesem Studio, was wir aus der ersten Folge kennen, wo diese erste Folge aufgezeichnet wurde. Das ist schon, das ist schon richtig gut gemacht. Das macht großen Spaß. Aber du hast es gesagt, diese Schlussszene, wo die Kids und dann auch Vision verschwinden, auch ganz groß. Lange Rede, kurzer Sinn, mich hat das richtig geflasht, mich hat das richtig gepackt. Ähm, ich dachte auch so, wow, wenn jetzt jede Serie so ist, mhm. Hammer. Ähm, ich, ich kann einfach nur sagen, ich glaube, ich, wenn ich es jetzt auch so geguckt hätte, würde ich das auch tun, dass ich sage, es gab Schwächen. Damals, du hast es aufgesucht, du hast immer gewartet, dass jetzt die nächste Woche kommt, dass du endlich eine neue Folge sitzt. Das hatte ich eben bei dieser Serie extrem. Du wolltest, ich habe da gesessen morgens um 9 Uhr und wollte diese nächste Folge Wonder Vision sehen. Konnte und konnte es ja auch ich, weil, äh, im Homeoffice. Ich hatte auch. ja Zeit. Aber ähm, und das hat, das hat, wenn das eine Serie schafft, dann muss sie ziemlich gut sein. Mhm. Und deswegen gebe ich dir eine Eins. Schön. Ja. Ja, hätte genau hätte
1: bei mir auch äh, gut
0: funktionieren können. Wie gesagt, war dadurch
1: ein paar Sachen gestört. Und wie gesagt, das ist Perzeptionshaltung. Du hast gerade deine Perze Perzeptionshaltung sehr, sehr gut beschrieben. Ne? Dieses ständige drauf fiebern und dann auch morgens gucken. Ich sage ja immer, morgens gucken äh, hilft. Ne? Ähm, kann ich zurzeit nicht. Deswegen ähm, ne? Hat, hätte vielleicht auch bei mir geholfen. Wer weiß, ne? wer weiß. Ihr glaubt mir das ja nie, dass morgens gucken hilft. Ähm, jetzt bin ich aber total gespannt, was unsere HörerInnen dazu sagen. Ähm, oder? Rufen wir da jetzt ja, dazu bitte. auf? Oder möchtest du noch vorher noch was loswerden?
0: Ich mach's gleich nach danach, nach dem Aufruf.
1: Na gerne. Dann, ähm, also, zückt die Tasten und haut mal in selbige. Und zwar zum Beispiel unter folgenden Kanälen.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter Einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. Wir
1: freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare. So, Anne, was machen wir in den nächsten Wochen?
0: So, es geht weiter nächste Woche. Wir gehen nahtlos weiter ins Marvel Mezzo zu The Falcon and the Winter Soldier. Falcon, Falcon, der Falke und der Wintersoldat. So, ja, die zweite Serie aus ja. dem MCU, die eigentlich die erste Serie sein soll, die, die veröffentlicht werden mhm. sollte. Ähm, dann machen wir einen kleinen Sprung ins Kino, Black Widow.
1: Mhm. Ich
0: und dann geht es weiter mit Ja, ich weiß. <lacht> Aber ich glaube, dass dir der Film besser gefallen wird, als du denkst. Ja, bestimmt. Und das dann also bestimmt werden wir da zu deinem Also eigentlich kommen ja, kommen ja Highlights dann nur für dich. Ne? Erst Black Widow und dann Loki.
1: Ja, ja, dann beschäftigen wir uns mit dem kleinen Krokodil. Und ähm, <lacht> nach äh, Loki kommt dann noch diese Zeichentrickserie, ne? What if? Ja. Ja, gucken wir mal. <lacht> gucken wir mal, mal, was jetzt so <lacht> passieren wird.
0: oh ähm, du hast gerade gesagt, du freust dich auf die Serienwelt.
1: Ich freue mich jetzt auf The Falcon and the Winter Soldier. Ich freue mich auch auf Loki. Ja. Irgendwas muss ja an dieser Figur dran sein, wenn alle den lieben. da muss ja vielleicht die Serie, so. Wir werden sehen. Und ich glaube, die äh, Serien ja. sind
0: kreativ. Ich weiß, ich habe nur irgendwie keinen Bock auf What If. Aber, ja. Wir gehen schnell durch. What If machen wir schnell. Gut. Alles klar. Spritze ich schnell durch. Äh,
1: schnell so. wird jetzt auch unsere Verabschiedung sein, denn ähm, ich habe nicht mehr viel zu sagen und die letzten Worte dieser Folge gebühren natürlich, ja. gebühre natürlich dem äh, Maestro della äh, Ähm, Arnaugassa, Gasser, bitteschön.
0: Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben mittwochs aufgezeichnet und ihr kriegt die Folge jetzt noch zu einer, zu einer humanen Zeit am Mittwochabend. Wenn der Andi jetzt nicht noch Mist baut. <lacht> Tschüss.